سلام من بشیر سجادم و این فصل دوم از مجموعه چرا شیا نیستم از پادکست پی آواز حقیقت این مجموعه یک مقدمه داره و همونطور که اونجا توضیح دادم وقتی سه سال پیش یعنی سال 1396 دو فصل اول مجموعه چراشی نیستم رو در وب نوشتم منتشر میکردم هدف این بود که اون دو فصل تا حد ممکن مستقل از مباحث سیاسی و اجتماعی ایران معاصر باشد ولی باز همونطور که در اون مقدمه هم گفتم هدف مهمتر نوشتن این مجموعه اتفاقا فصل سه و تأثیریه که این بحث ها روی ایران معاصر ما و به خصوص آینده اون خواهد داشت پیشنهاد من گوش کردن به هر سه فصله ولی اگه خیلی علاقه ای به بحث های تاریخی چند قرن اول هجری یا موضوعاتی با محور قرآن ندارید احتمالا بشه از گوش شدن به این فصل صرف نظر کرد و مستقیم رفت سراغ فصل سوم این فصل نسبتا مفصله ولی با این حال خیلی از بحث های تاریخی بسیار خلاصه مطرح شده به خصوص در متن اصلی و بدون در نظر گرفتن پانوشت ها البته من بعضی از پانوشت ها رو مثل فصل اول با ذکر شماره اونها همراه متن میخونم هرچند این بحث ها محور اصلی ادعاهای کلامی شیعه دوازده امامیه و برای خود من هم در مسیر ترک تشعی و وقت و انرژی زیادی گرفته ولی اتفاقا فکر میکنم این حرف ها کم اهمیت ترین بخش این مجموعه سه قسمتیه اینکه ماجراهای جانشینی پیامبر چطور بود یا دعواهای مسلمون ها در قرن اول که خیلی هاش ریشه های قبیله ای هم داشت جزیاتش چطور بود خیلی مربوط نیست به اوضاع امامان بعدی یا گرفتاری هایی که تشیع فقاهتی در ایران زمان ما ایجاد کرد اون بخشش که مهمه تثبیت شدن اون دو اصلی از شیعه فقاهتیه که در مقدمه بهش اشاره شد یعنی اول اینکه تکلیف حکومت و قدرت سیاسی در جامعه از طرف خدا تعیین شده و اقبال مردم هم هیچ حقانیتی برای کسی ایجاد نمیکن و دوم انحصار حق قانونگذاری برای فقهای شیعه به عنوان راویان حدیث امام نهایتا باز یادآوری این که اگه روزی در ایران حکومت به معنی واقعی دست مردم بیفته و رأی مردم تنها من به مشروعیت بشه اصلا بدیهی نیست که این مسیر ختم بشه به حکومتی عادلان به مفهوم حقوق بشری رایج امروز دلیل اون همینه که تا وقتی که گزاره نظری از دو اصلی که ذکر شد برای اکثریت ایرانی ها اتفاق نیفته نه فقط اهل سیاستی که فعالن در شبکه اجتماعی خیلی از قوانین واپسگرایی که امروز ما منتصب میکنیم به جمهوری اسلامی فردا به شکل دموکراتیک و به خاطر باورشی ایان به پیروی از نظرات فقهی 13-14 قرن پیش تصویب میشه یکی از منتقدان محترم و تحصیل کرده ای که نقدی مفصل بر این مجموعه چراشیه نیستم نوشته سراحتا دفاع میکنه از کشتن کسی که از اسلام خارج شده و اون رو اعلام کرد با این توجیه که اسلام این قسمت رو اینن نقل قول میکنم از ایشون جلوی این را میگیرد که کسی با ابراز ارتداد خود باعث گمراهی دیگران شود این نوع دیدگاه ابدا دیدگاه شاز و نادری نیست در میان مسلمانان پیرو مذاهب فقاهتی چه شیه و چه سنی از جمله در ایران خودمون و همین الان بگذاریم بریم سراغ خوندن متن فصل دومه چراشیه نیستم چراشیه نیستم فصل دوم تفسیرهای خارج از متن قرآن و تناقضهای تاریخی بخش اول توضیح در مورد فصل اول و مقدمه فصل دوم 
انتشار فصل اول این مجموعه همانطور که انتظار می رفت بازخوردهای فراوانی داشت چه عمومی و چه خصوصی بدون ورود در جزئیات نظرات دوستان تذکر نکات زیر برای رفع بعضی ابهام ها مفید است نکته اول بعضی از اهداف این مجموعه در فصل اول توضیح داده شده و لازم به تکرار نیست همانجا هم تاکید شده که بعضی از اهداف دیگر در فصل آخر مشخص خواهد شد توصیه من به خوانندگان متن این است که اگر دغدغه و علاقه نسبت به این موضوع دارند فعلا با دیده گزارش تجربه یک نفر با نام و نشان و سوابق مشخص در راه آواز حقیقت به این مجموعه نگاه کند من نه مدعیم آنچه بیان می کنم حقیقت محض است نه اینکه حتی این نوشته ها را یک کار تحقیقاتی قوی با تعریف آکادمیک می دانم آنچه در اینجا مطرح می شود توصیف تکه های یک مسیر است که نهایتا من را به کنار گذاشتن مذهب تشعی و رهنمون شده است و شاید به دیگرانی هم که در میانه این راهند کمک کند. مجموعه این تکه ها قطعا برای خیلی ها کافی نیست. برای بعضی های دیگر هم خیلی کمتر از این استدال ها کفایت می کند. نکته دوم همانطور که در فصل اول هم اشاره شد اهمیت اصلی این بحث ها در کشف درست و غلط اتفاقات بیش از هزار سال پیش نیست. آنچه مهمتر از تأثیر این اعتقادات در وضعیت فعلی ماست. چه از دید شخصی و چه در عباد اجتماعی با این حال تلاش من در دو فصل اول این مجموعه این است که درگیر مسائل معاصر نشوم به بیان دیگر حداقل بعد اجتماعی و سیاسی این موضوع در زمان معاصر عمدتا مکول شده است به فصل سوم به این ترتیب دو فصل اول تحت شعاع هیاهوی مسائل معاصر قرار نمیگیرد و در این حال مبنایی می شود برای استرلال های فصل سوم در مورد مسائل معاصر نکته سوم در فصل اول اشاره شد که این مجموعه عمدتا شامل بحثی سلبی است نه ایجابی یعنی محور بحث بررسیان اعتقاداتی است که به گمان من غلط است در این حال تاکید شد که این بحثی درون دینی است از جمله ایرادهای دوستان این بود که اولا مفهوم درون دینی مفهوم روشنی نیست که این ایراد درست است سانیان وقتی این مبنای درون دینی مشخص نیست و اعتقادات ایجابی نویسنده روشن نیست بحث سلبی هم معنایی ندارد ایراد دوم به نظرم صحیح نیست چون گاهی با استدلال منطقی میتوان نشان داد باوری غلط است مثلا اگر کسی بگوید من به گزاره های الف ب و جیم معتقدم و بعد شما با استدلال نشان دهید که الف و ب نتیجهش نقیز جیم است در آن صورت نشان داده اید که الف ب و جیم نمیتوانند همزمان درست باشند یعنی استدلالی سلبی بدون اینکه حتی لازم باشد شما به گزاره های الف ب یا جیم معتقد باشید برای مثالی ملموستر حکم خمس را که در فصل اول مفصل بررسی شد در نظر بگیرید یکی از برجسته ترین اعتقادات در فقه اسلامی غیر قابل تغییر بودن احکامی است که در مورد آن دستور سریح قرآن یا سنت نبوی موثق وجود داشته باشد یعنی گزاره الف از طرف دیگر تقریبا تردیدی نیست که از منفعت کسب در زمان پیامبر خمس دریافت نمی شده به بیان دیگر استفاده از منفعت کسب بعد از پرداخت زکات حلال بوده گزاره ب نهایتا در طول قرن دوم دریافت خمس منفعت کسب تئوریزه شده کم کم از دوره امام هفتم شیعیان دریافت شده و سراحتا استفاده از آن یک پنجم منفعت حرام اعلام شده یعنی گزاره جیم نکته چهارم و اما در مورد محدودیت درون دینی 
توضیح خیلی خلاصش این است که بحث اولا در چارچوب قرآن است و ثانیاً منابع تاریخی که به آن استناد می شود تاریخ اسلام است. در مورد نحوه مراجعه به منابع تاریخی در بخش کتاب نامه و روش بررسی منابع فصل اول توضیح داده شد. البته آن هم به شکل خلاص. دلیل اینکه وارد جزئیات این موارد نمیشوم این است که دقیق کردن این پیشفرض ها بحث مفصلی میخواهد که خارج از حوصله این نوشته است. مثلا وقتی میگوییم قرآن کلام خداست منظور چیست و تا چه حد درک پیامبر از جهان و جامعه اطراف خودش در دریافت و شکل دادن به این پیام نقش داشت. اصلا آیا ممکن است پیام قرآن به خصوص در مورد جزئیات مستقل از زمان و مکان جامعه پیامبر باشد؟ اگر نه، کدام بخشش مستقل است و کدام نیست؟ آیاتی ماننده هدف قرار دادن شیاطین با شهاب سنگ یا هفت آسمان و مانند آنها را چطور باید فهمید؟ و مثال های دیگر به هر حال، بدون قرار در طبیعت و چگونگی وحی این نکته مبنا قرار داده می شود که می توان به قرآن به مسابه یک متن نگاه کرد و آنچه خود این متن بارها تکرار کرده را به عنوان اصل پیام فرض کرد. مثلا وقتی همین متن بارها تأکید می کند که پیامش روشن و آشکار یا همان مبین است و در این حال اکثریت آیه های قرآن هم به سادگی قابل فهم است و مخاطب آن هم در درجه اول اعراب جامعه بدوی پیامبر بودند بنابراین همین سادگی فهم پذیرفته می شود در مقابل ادعاهایی که قرآن را تبدیل به یک پیام رمزی می کند که فقط آدم های خاصی توان فهم آن را دارند کنار گذاشته می شود در فصل اول اشاره شد که نتیجه دعاوی شیعه دوازده امامی در مورد نسب جانشین پیامبر توسط خدا اختیارات ویژه او و نهایتا تبدیل این جانشینی به منصبی وراستی در طول زمان به آنجا رسید که این منصب به کودکان خورد ساری رسید با اختیارات و حقوق ویژه اقتصادی به واسطه حکم ابدایی خمس بدون مسئولیت قابل توجهی در قبال این حقوق نشان داده شد که این حقوق اقتصادی چطور به دعواهای جانشینی و اختلافات و کلای امام منجر شد ادعای وجود فرزند حسن اسکری نواب او و عمر هزار و چند صد ساله او را هم در متن همین وقای تاریخی باید بررسی کرد نشان داده شد که عملا از این زمان قراعت قلوامیز از مقام امام و وژیگه های خارقلاده او به روایت غالب شیعه دوازده امامی بدل شد که امروز هم شاهدان هستیم در فصل دوم در ادامه بررسی امامت از انتهاب ابتدا کمی در مورد فقه و اندکی بیشتر در مورد ادعاهای کلامی تشیو که عمدتا میراث امامان پنجم و ششم است بحث می شود و بعد از آن بعضی از وقایع تاریخی کلیدی در دوران علی ابن ابی طالب و دو پسرش حسن و حسین مورد توجه قرار می گیرد مباحث این فصل مخصوصا دعواهای تاریخی مربوط به نیم قرن پس از مرگ پیامبر معمولا وجه غالب بحث ها و مناقشه های مذهبی است هرچند این مسائل ابدا بی اهمیت نیست ولی همونطور که در فصل اول اشاره شد مسائل اصلی نیست. نیم قرن پس از مرگ پیامبر به خصوص از زمان خلافت عثمان ابن افان تا کشته شدن حسین ابن علی در کربلا شامل وقایع مصیبت است که قضاوت در مورد آنها ساده نیست. 
گیر افتادن در بحث های کلامی و تاریخی این دوره گاهی باعث انحراف ما می شود از بحث روی مسائل مهمتری که تشیع دوازده امامی فقاهتی در دوران معاصر برایمان ایجاد کرد پانوشت های شیش و هفتی اشاره مختصری داره به وضعیت این دوران که من اونها رو می خونم پانوشت شیش این مصیبت هم شامل حال مسلمانان است و هم غیر مسلمانانی که در سرزمین های اسلامی زندگی می کردند جنگ های داخلی بین مسلمانان که قبلا سابقه نداشت از این دوران شروع شد و کم کم در جامعه بزرگ اسلامی رواج یافت در این حال بعضی از غیر مسلمانانی که در جامعه اسلامی زندگی می کردند یا آن عده که با اکراه اسلام را پذیرفته بودند کم کم سر به شورش گذاشتند و بعضا به طرز فجیعی سرکوب شدند نگاه کنید به چگونگی سرکوب شورش ها در ایران در دوره عثمان در ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد نه و ترجمه تاریخ تبری جلد پنج یک مثال برجسته سرکوب قیام ها در تبرستان و به طور خاص قتل عام مردم یک شهر با وجود قرارداد صلح است ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 179 ترجمه تاریخ تبری جلد 5 صفحه 2117 دو قرن سکوت صفحه 67 بررسی چگونگی پراکنده شدن اسلام در قرن اول هجری فراتر از حوزه این بحث است ولی به طور خلاصه نحوه برخورد با غیر مسلمانان حداقل در ایران از دوره خلیفه سوم دچار تغییرات بنیادی می شود مانند مورد مذکور و بعدها در دوره بنی اومیه این سرکوب به اوج خود می رسد ولی این سرکوب ها نباید این توهم را ایجاد کند که ایرانیان در انتهای دوره ساسانی از حکومتی آرمانی و ادالت گستر برخوردار بودند آنچنان که بعضی از ایرانیان مدعیند همانها که هرچه به اسلام و عرب مربوط می شود را کثیف و زشت جلوه می دهند و هرچه به ایران قبل از اسلام مربوط می شود را پاک و زیبا حتی مورخینی که محور تحقیق تاریخیشان ظلم عرب در حق ایرانیان بوده از آن دارند که حکومت ساسانی در انتها دچار چنان انحطاط اخلاقی به اسم دین شده بود که پایه های حکومت را لرزان کرده بود و خود باری بر دوش ایرانیان شده بود. بنوان نمونه نگاه کنید به دو قرن سکوت صفحه 37 و 38 و همچنین صفحه 45 تا 48 در باب چگونگی مواجهه سپاه ایران و مسلمانان در قادسیه. پانوشت هفت که جامعه اسلامی در این دوران دچار انحراف بنیادی به خصوص از آن پیام مساواتش شده به نظرم غیر قابل تردید است کافی است وضعیت حکمرانان جامعه اسلامی از دوران عثمان به بعد را با وضعیت پیامبر یا خلفای قبل از عثمان مقایسه کنیم یا تبدیل خلافت به سلطنت اموی را مقایسه کنیم با اصرار خلیفه دوم بر عدم ورود فرزندانش به بحث جانشینی ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 107 پایان پانوشتان نهایتا اینکه تلاش در این نوشته ها این است که مطالب خلاص مطرح شود تا حتی امکان بیشتر خوانده شود از همین روز که بخش قابل توجهی از استدلال ها و ارجاها به پانوشت ها منتقل می شود برای فهم پیام کلی نوشته خواندن پانوشت ها لازم نیست ولی برای انتقاد و وارد کردن خدشه به استدلال ها نه فقط خواندن پانوشت ها به نظرم ضروری است بلکه حتی در مواردی لازم است به منابع ذکر شده هم مراجعه شود 
پس همین روز که در خیلی از موارد اگر نسخه آنلاین منو به مورد استفاده را یافته باشم لینک آن در پایان ذکر شده تا مراجعه به آن منو به ساده تر باش با وجود تلاش برای خلاصه کردن و حذف بعضی مطالب این فصل کمی طولانی است ولی بخش های مختلف آن تا حدودی از یکدیگر مستقلند و میتوان آنها را به شکل مجزا مطالعه کرد در پایان مقدمه فصل دوم یه توضیحی هم در مورد عکسی که تو نوشته اصلی تو این بخش استفاده شده بدم چون این هم تا حدودی مثل همون عکس فصل اول شده بود محل انتقاد بعضی از منتقدین بهانه جو با همون تعریفی که در مقدمه پادکست گفتم تو این مثال هم عکس بیشتر برای خارج کردن متن از یک نواختیه و خیلی ارتباط مستقیم با استدلال ها نداره ولی اینکه حتی یادآوری وضعیت اسف باری که عزاداری حسین ابن علی پیدا کرده بعضی از شیعیان رو اینقدر آشفته میکنه جای تحمل داره وضعیت و عاداتی که هر کدوم از ما که کمی با این مراسم عزاداری آشنا باشه قطعا به دفعات دیده یا شنید به هر حال این زیرنویس اون عکسی که الان میخونم عزاداری برای کشته شدن حسین ابن علی و یارانش در سال 61 هجری مهمترین مناسبت در تقویم شیعی است عموما این مراسم حول گریه کردن گریاندن و نمایش رقت آور آنچه بر حسین و یارانش گذشته است و در موارد خشنتر شامل آسیب رساندن افراد به خود و کودکانشان که هر سال تصاویر خجالت آور آن در رسانه های جهانی منعکس می شود این تصویر از این گزارش تصویری رویترز گرفته شده اغلب تصاویر دیگر این مجموعه یا مجموعه های مشابه شایسته نمایش در این وبنوشت نیست بخش دوم احکام و اسلام فقاهتی فقه اسلامی به طور عام و نوع شیعه آن به طور خاص با اصراری که بر حفظ سنت های اجتماعی چارده قرن پیش دارد پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما نیست این بحث حدود پنج سال پیش در همین وبنوشت در این نوشته بررسی شده که از تفصیل مجدد آن در اینجا خودداری می شود. این نوشته ای که اینجا بهش اشاره شده یه مطلبی دو قسمتی هست که تابستون 1391 نوشته شده به اسم احکام و تقلید روشی نامعقول در راه هدفی سیال که فصل اولش بیشتر حول موضوع تقلید هست و فصل دومش کلن به احکام می پردازه. به طور خلاصه چنین پایبندی به آن سنت و آنچه از پیشینیان به جامانده ما را با احکامی مواجه می کند که نه تنها در اداره جامعه ناکار آمدند بلکه کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانیت. در آن نوشته دو مثال بردهداری و ارتداد بررسی شد و روشن است که مثالها در حوزه اجتماعی محدود به این موارد نیست. به عنوان مثال، تقریبا تردیدی نیست که زمانی که پیامبر با آیش ازدواج می کند او دختری خورد سال بوده است. یه نکته ای رو اینجا اشاره کنم که بعضی از شیعیان این ادعا در مورد کمسل بودن آیش در زمان ازدواج با پیامبر رو زیر سوال می برد. اتفاقا یکی از همون منتقدین بهان جو همین رو در نقد این نوشته مطرح کرده بود. ولی به این توجه نداشت که نکته اصلی اشاره این جاینه که در صدر اسلام ازدواج دخترها در سن خیلی پایین ظاهرا کاملا مرسوم بوده و قوپ اخلاقی هم نداشت. 
ایرادمون دست از شیعیان هم این نیست که این کار اشتباهه و از پیامبر بعیده بلکه میگن این رو آیشه درست کرد برای اینکه فضیلت علکی برای خودش درست کن حالا نمیدونم این دقیقا چه فضیلتیه ولی بماند و هر حال همین شیعیان اغلب معتقدند که فاطمه دختر پیامبر حدود 8 سال قبل از هجرت متولد شده و ابتدای سال دوم هجری با علی ازدواج کرد یعنی حدودا در نه سالگی همطور که گفتم چه در شیعه چه سنی به خاطر همین سوابق صدر اسلام عموما ازدواج با دختر خورد سال هنوز هم مجاز شمرده میشه باز تحکید میکنم عموما با موارد شاز و نادر خیلی کاری ندارم برگردیم به متن به نظرات مراجع تقلید شیعه هم که مراجعه کنیم مجوز بهرمندی جنسی از دختر خورد سال حتی شیرخاره را میتوان دید با یک محدودیت خاص البته قبل از نه سالگی من اینجا پا نوشته نه رو هم میخونم چون کمک میکنه به توضیح موضوع پا نوشته نه نگاه کنید به ترجمه تحریر الوسیله در وبسایت آثار روح الله خمینی کتاب نکاح مسئله دوازده نزدیکی با زوج قبل از تمام شدن نه سال جایز نیست نکاحش دائمی باشد یا منقطع و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز او حتی در شیرخار اشکالی ندارد تحریر الوسیله شرح خمینی است بر کتاب وسیلت و نجاه ابوالحسن اصفهانی که او هم در زمان خود از مراجع اصلی شیعه بود کتاب وسیلت و نجاه را در اینجا میتوان یافت و مشابه همان مسئله در مورد دختر خردسال در کتاب نکاح مسئله دوازده جلد سوم صفحه 145 ذکر شده بعید میدانم وضعیت فقه اهل سنت هم در این زمینه برتری داشته باشد هرچند تحقیقی در این زمینه نکردم پایان پانوشت ناگفته حزیز اخلاقی چنین حکمی در دوران معاصر پیداست تا جایی که چنین لذت جنسی در خیلی از جوامع جرم است و پیگرد قانونی دارد مثال از این دست فراوان است و اشاره بیشتر به آنها خارج از خوصله این فصل آنچه ریشه مشکل است همان وفاداری کورکورانه و متعصبانه به سنت است که بدون تعارف در حوزه احکام اجتماعی باید کنار گذاشته شود و قانونگذاری به طور کامل به فرزندان همین عصر واگذار شود نه به متخصصین فهم روایات چهارده قرن پیش اینجا پا نوشته یازده رو هم میخونم چون باز کمک میکنه به فهم موضوع پا نوشته یازده احتمالا این سوال مطرح میشود که اگر این موارد غیر اخلاقی است چطور برای پیامبر و اصحاب وی غیر اخلاقی نبوده به گمان من اندکی غور در مسائل تاریخی همین چند صد سال گذشته به روشنی نشان میدهد که معیارهای اخلاقی مستقل از زمان و مکان نیست مثلا خیلی از بنیانگذاران ایالات متحده بردهدار بودند و در این حال در جامعه خودشان انسانهای مقبولی هم بودند چرا که بردهداری در آن زمان یک قبه اخلاقی نبوده جالب است که همین بنیانگذاران در بیانیه استقلال آمریکا صراحتا بر برابری همه انسانها تاکید کنند. و جمله معروف All men are created equal بخش زرینی از این بیانی است حال وقتی به چهارده قرن پیش برگردیم هم به طریق اولا 
میارهای اخلاقی خیلی متفاوت از دوره معاصر بود به طور خاص نگاهی که امروزه به بحث برابری انسان ها مستقل از جنسیت نژاد و غیره می شود در چهارده قرن پیش کاملا بیمعنا بوده نه زن با مرد برابر بوده نه آزاد با بنده همین واقعیت یکی از دلایلی است که فرایند قانونگذاری باید کاملا سیال باشد تا استانداردهای اخلاقی گذشته بندی برای قوانین امروزی نشود در مورد خاص ازدواج پیامبر با آیشه هم به همین شکل حتی به نظر میرسد آیشه قبل از پیامبر خاصکاران دیگر هم داشته است ترجمه تاریخ تبری جلد چهار صفحه 1290 پایان پانوشت اما این بحث چه ارتباطی دارد با موضوع این نوشته در مورد تشیع احکام و فقه در تشیع دوازده امامی نقشی مهوری و بنیادین دارد برخلاف آنچه گاهی تبلیغ می شود این نقش مهوری یک موضوع متأخر نیست که مثلا با نظریه هایی مانند ولایت فقیه چنین شده باشد از دوران امامان پنجم و ششم به بعد و سپس برجسته ترین علمای متقدم تشیع که آثارشان به ما رسیده مانند شیخ مفید، شیخ توسی، شیخ صدوق و دیگران که نگاه کنیم فقه و فهم احکام بخشی بسیار فربه از تعالیم بجامانده از ایشان است اصولا یکی از اصلی ترین دلایل عینی نیاز به امام در قرون دوم تا چهارم تشخیص حلال و حرام عنوان می شده است به علاوه یکی از پیش نیازهای امامت یک نفر آنطور که در منابع شیعی ذکر شده دانش فراوان او در مسائل فقهی است به طوری که گاهی حتی پیروان یک امام از آن به عنوان محکی برای تشخیص امام بعدی استفاده کردند همانطور که ذکر شد این وچه قلبه فقه در تفکر شیعی از دوران امامان پنجم و ششم یعنی محمد ابن علی و فرزندش جعفر شکل گرفته است به نظر می رسد بخش بزرگی از فعالیت دینی این دو در همین حوزه فقه و احکام بوده و به کتب حدیث که مراجعه کنیم بسیاری از احادیث فقهی به این دو برمیگردند. حال وقتی نشان داده می شود که خیلی از احکام این فقه در حوزه اجتماعی نه تنها امروز کارآمد نیست بلکه عمل به آن قبیه و غیر اخلاقی است خود به خود نقش و اهمیت این دو امام و میراث ایشان کمرنگ می شود. هرچند شاید تلاش این دو در زمینه سازمان دادن به قوانین جامعه اسلامی در زمان خودشان مهم بوده در کنار فقهای دیگر هم اصر ایشان البته یک ادعای عجیب در برخی از احادیث شیعه در زمینه تفاوت دانش فقهی امام در مقایسه با دیگر فقها این است که امام صاحب کتابی است که همه احکام در آن نوشته شده و تاکید دارد که منظور جزئیات احکام است مثلا حتی جریمه یک خراش یا نیشگون بطلان چنین ادعایی هم به گمان من روشنتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد مثلا کافی است چند نمونه از مسائل حقوقی امروزی را در نظر بگیرید که اصولا طرح صورت مسئله برای انسان چهارده قرن پیش غیر ممکن است به دلیل پیش نیاز علمی ها. در فصل سوم این مجموعه به موضوع فقه و تأثیران در دوره معاصر باز خواهیم گشت در ادامه توجه می کنیم به بعضی ادعاهای کلامی تشیع در مورد ویژگی امام و به خصوص مبنای قرآنی و تاریخی این ادعاها. خیلی از این ادعاها 
به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مثلا از طریق شاگردان منصوب است به امامان پنجم و ششم هرچند صحت چنین انتصاب هایی قطعی نیست به هر حال از آنجا که این ادعاها امروزه به تفکر غالب تشیع دوازده امامی تبدیل شده است بعضی از این موارد در ادامه بررسی شده است بخش سوم ادعای اسمت و آیه تطهیر اینکه منظور از اسمت چیست و حدود آن تا به کجاست خود یک بحث مفصل میطلبد برای خلاصه ای از آن نگاه کنید به مدخل اسمت در ویکیشیه و منابع مذکور در آن آنچه در بین شیعیان معروف است این است که امام به مفهوم کلیان که شامل پیامبر اسلام و خیلی از انبیاء قبل از او هم می شود از هر گونه خطا مبراست البته معمولا خطایی مورد نظر است که مرتبط با شعن امام در نظر مردم و اعتماد مردم نسبت به او باشد ولی به هر حال تأکید بر این است که چنین خطاهایی حتی به شکل صحوی هم محال است اتفاق افتد توجه کنید که این مرتبه بالاتر از اجتناب از گناه است اصولا خیلی عجیب نیست اگر بعضی از مؤمنین که حتی هیچ مرتبه رهبری هم برای خود قائل نیستند از روی عمد گناهی مرتکب نشوند آنچه اسمت در تشیع را متمایز می کند این است که اراده تکوینی پروردگار بر این قرار گرفته که امامان نه تنها از گناه بلکه از صحف هم مسونند. نگاه کنید به نمونه ای از تفسیر شیعه آیه تطهیر که در ادامه این بخش ذکر شده است. در مورد نقد این نظریه هرچند می توان به گزارش های تاریخی خلاف این ادعا مثلا در جنگ های پیامبر اشاره کرد ولی مهمتر از آن مثال است که قرآن خود سراحت دارد پیامبری که قطعا از دیدگاه شیعه به درجه امامت هم رسیده دچار خطا شده است. مثلا موسا در نزایی دخالت می کند و یکی از طرفین درگیری با ضربه او کشته می شود. قرآن سراحت دارد که موسا بعد از این واقعه پشیمان می شود و با عبارات هاذا من عمل شیطان و ولم تو نفسی از خدا طلب بخشش گناه یا مغفرت می کند. یا داوود در دعوای بین دو برادر بدون شریدن حرف یک طرف قضاوت می کند و باز به تصریح قرآن به خاطر این خطا طلب مغفرت می کند یا ماجرای معروف فریب خوردن آدم از شیطان که باز در انتها آدم و همسرش از عبارت ربنا ولم نا انفسنا استفاده می کند و طلب بخشش گناه یا همان مغفرت دارند من پانوشت های مربوط به این پاراگراف رو سعی میکنم سریع بخونم چون فکر میکنم مفید هست پانوشته 17 مربوط به مشورت گرفتن پیام بر از صحابه و تغییر تصمیم هست پانوشته 17 یکی از مشهورترین این مثال ها پیشنهاده حباب ابن منظر یا حباب ابن منظر قبل از جنگ بدر برای تغییر محل اردوگاه سپاه مسلمانان به جایی بهتر است ترجمه سیره ابن هشام صفحه 553 و ترجمه مغازی واقعی صفحه چهل نکته های زهمیت در این ماجرا این است که حباب قبل از این پیشنهاد از پیامبر سوال می کند که آیا برای محل اردوگاه دستوری از طریق وحی رسیده یا نه به بیان دیگر مسلمانان در آنچه خارج از محدوده وحی بوده به پیامبر مشورت می دادند و نظر او را گاهی عوض کردند. 
هیچ تناقضی هم بین این وضعیت و پیروی از پیامبر نمیدیدند که نیاز داشته باشند او را از هر گونه خطا حتی در مسائل عمومی و رهبری جامعه مبرا بدانند اصولا در سیره پیامبر در جنگ ها و اداره جامعه مراجعه به نظر اصحاب اتفاق نادری نیست و این امتیازی است در رهبری او پانوشته هجده مربوط به اون ماجرای موسا و دعوایی هست که منجر به قتل مخالفش میشه آیات 15 و 16 سوره 28 یعنی سوره قصص اینجا نقل شده که من ترجمهش رو ترجمه فولادفند رو اینجا میخونم همه آیاتی هم که در متن نقل شده و ترجمه اونها از وبسایت تنزیل گرفته شده تنزیل نقطه اینفو و من ترجمه ها رو دیگه اون قسمت هایی که داخل پرانتز هم هست میخونم برای اینکه روون تر بشه ترجمه دقیق رو میشه از وبسایت تنزیل نگاه کرد ترجمه فولادوند و داخل شهر شد بیان که مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با هم در زد و خورد یافت یکی از پیروان او و دیگری از دشمنانش بود آن کس که از پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او یاری خواست پس موسا مشتی بدوزد و او را کشت گفت این کار شیطان است چرا که او دشمنی گمراه کننده و آشکار است گفت پروردگارا من بر خیشتن ستم کردم مرا ببخش پس خدا از او درگذشت که وی آمرزنده مهربان است پانوشت 19 مربوط به داستان داوود هست که در متن اشاره شد آیات 21 تا 25 سوره 38 یعنی سوره ساد به طور خاص این قسمت از انتهای آیه 24 و ابتدای آیه 25 ترجمه فولادوند و داوود دانست که ما او را آزمایش کرده ایم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو در افتاد و توبه کرد این آیه 24 بود و بر او این ماجرا را بخشودیم که این ابتدای 25 بود پانوشته 20 مربوط به داستان آدم هست آیات 19 تا 23 سوره 7 یعنی اعراف آیه 23 انتهاش به این شکل است ترجمه فولادوند گفتند پروردگارا ما برخیشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود خب برگردیم به متن حتی در مورد خود شخص پیامبر اسلام در مواردی به تصریح قرآن ایشان دوچار لغزش هایی شده که نیاز به تذکر داشته. مثلا در موردی شخص کوری ظاهرا در مجلسی بر پیامبر وارد می شود و از او سوالی می پرسد. در حالی که پیامبر مشغول تبلیغ دین برای دیگری بوده و از آن فرد کور روی برمیگرداند. یا در جایی پیامبر مورد اتاب قرار می گیرد که چرا به بعضی اجازه داده که برای جهاد حرکت نکنند. قبل از اینکه صدق گفتارشان برای پیامبر مشخص شود یا موارد متعددی که از ذنب پیامبر سخن گفته شده و به طلب مغفرت برای آن امر شده است باز من اینجا پانوش های این پاراگراف رو سری میخونم چون اشاره هایی به قرآن داره پانوشت 21 مربوط به اون داستان فرد کوری هست که سراغ پیامبر میاد آیات ابتدایی سوره 8 داد یعنی عبس هست ترجمه فولادوند چهره در هم کشید و روی گردانید که آن مرد نابینا پیش او آمد و تو چه دانی شاید او به پاکی گراید یا پن پذیرد و اندرز سودش دهد اما آن کس که خود را بی نیاز می پندارد تو به دو می پردازی 
با آنکه اگر پاک نگردد بر تو مسئولیتی نیست و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد در حالی که از خدا میترسید تو از او به دیگران میپردازی زنهار چنین مکن این آیات پندی است پارهوشت 22 مربوط به اون ماجرای جهاد است آیه 43 سوره توبه ترجمه فولادوند چنین است خدایت ببخشاید چرا پیش از آن که حال راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی به آنان اجازه دادی و پانوشته 23 مربوط به همون عبارت وند برای پیامبر هست به عنوان یک نمونه آیه 55 سوره غافر ترجمه فولاد وند این چنینه پس صبر کن که وعده خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش در اینجا خوب است اشاره شود که من به خیلی از توجیه های قرآنی و غیر قرآنی برای سازگارنشان دادن این آیات با نظریه اسمت شیعی آشنایم ولی همانطور که قبلا هم اشاره شد بنا ندارم با طرح همه این توجیه ها و سپس نقد و رد آنها این مجموعه را بیش از این طولانی کنم بعضی از این توجیه ها آنچنان عجیب و غریب می شوند که بدیهی است هدف از طرح آن قبول نظریه اسمت است و نه فهم آیات قرآن برگردیم به متن در کنار این مثال ها توجه به مبنای قرآنی ادعای شیعه برای این نظریه هم مفید است مهمترین آیه ای از قرآن که در این مورد مطرح می شود در واقع جزئی از آیه 33 سوره احزاب است که می گوید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا قبل از وارد شدن به بحث تفسیر این آیه بیایید مجموعه این آیات را به همراه معنای آن مرور کنیم متن عربی قرآن و ترجمه محمد مهدی فولادوند در سراسر این نوشته از وبگاه تنزیل است که این رو قبلا اشاره کرد ترجمه فولادوند ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم و خوش و خورم شما را رها کنم آیه 28 و اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید پس به راستی خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانید است آیه 29 ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است و هر کس از شما خدا و فرستادهاش را فرمان برد و کار شایسته کند پاداشش را دو چندان می دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت آیه سی و یک. ای همسران پیامبر شما مانند هیچیک از زنان دیگر نیستید اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آن که در دلش بیماری است ورزد و گفتاری شایسته گویید آیه سی و دو. و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار مکنید و نماز برپادارید و زکات بدهید و خدا و فرستادهش را فرمان برید. خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. آیه سیوسه که اون قسمتی که به من آیه تطهیر اول خوندم در واقع یه قسمت از این آیه است. و آنچه را که از آیات خدا و سخنان حکمت آمیز در خانه های شما خانده می شود یاد کنید.
در حقیقت خدا همواره دقیق و آگاه است آیه 34 من همه این آیات رو عربیش رو نمیخونم اینجا چون تلاشم این هست که مقدار عربی که در این مد هست خیلی زیاد نباشه ولی این آیه 33 و 34 رو میخونم چون توجه به زمائر درش مفید هست بقیه آیات قبلی هم زمیرهای مشابه دارن یعنی همه به شکل جمع معنیس هستن عمومت پس این آیه 33 هست و قرن فی بایوت کن و لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاح و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و ذکرن ما یطلا فی بایوت کن من آیات الله و الحکمه ان الله كان لطيفا خبيرا همانطور که روشن است این آیات شامل توصیه ها و نهیب هایی به همسران پیامبر است در میان آنها اشاره می شود که این توصیه ها از این روز که خداوند میخواهد پلیدی را از ساکنان خانه پیامبر یا خاندان او به زدایت توجه کنید که آنچه به آیه تطهیر معروف شده حتی یک آیه کامل نیست و قسمتی از آیه 33 است قسمت دیگر همان آیه 33 آیه بعدی و چند آیه قبلی همگی بدون تردید در مورد همسران پیامبر است حال چگونه است که شیعه نیمی از آیه 33 را به عنوان اثباتی برای نظریه اسمت امامان از نوع شیعی ادعا می‌کند برای پاسخ نگاهی می‌اندازیم به تفسیر المیزان که یکی از تفاسیر معروف با دیدگاه شیعی است شرح مفصل تفسیر این آیه را می توان با مراجعه به لینک ها دید خلاصه ادعای این تفسیر این است که یک چون از زمیر جمع مذکر استفاده شده یعنی انکم این قسمت از آیه نمی تواند اختصاص به همسران پیامبر داشته باشد دو چون از کلمه انما استفاده شده انحصار خاست خدا را می رساند و می فهماند که خدا خواسته که رجس و پلیدی را تنها از اهل بیت دور کند و به آنان اسمت دهد که این جمله آخر اینم نقل قول بود سه احادیث فراوانی وارد شده که این قسمت از آیه جدا از بقیه قسمت ها نازل شده و بنابراین ربطی به آیات قبل و بعدش ندارد حتی به نیمه اول آیه چهار اراده پروردگار در زدودن پلیدی از اهل بیت اراده تکوینی است نه تشریعی یعنی این اهل بیت سهوان هم دوچار عمل باطل نخواهند شد در درجه اول خوب است یادآوری شود که ما با هیچ متنی چنین برخوردی نمی کنیم که مجموعی از جملات به هم پیوسته را در مورد یک موضوع خاص بدانیم و نیمی از یک جمله در میان آنها را در مورد یک موضوع کاملا بیربط چه برسد به متنی که آن را منتصب به پروردگار میدانیم و خودش مدام ادعای بلاغت و روشنی دارد این نحوه برخورد همان است که قبلا با عنوان تفسیر خارج از متن توضیح داده شد همانطور هم که در این مورد اشاره شد فهم آیه تطهیر در ارتباط با بقیه آیات کار مشکلی نیست اما در مورد ادعاهای تفسیر المیزان یک 
در مورد زمیر جمع مذکر انکم توضیح خیلی ساده این تغییر زمیر این است که چه اهل البیت را به معنی ساکنان خانه پیامبر بگیریم چه به معنی مرسوم خیشان نزدیکش در هر دو حال ایشان فقط شامل زنان پیامبر نمی شود حداقل خود پیامبر هم ساکنان خانه است به بیان دیگر در توجیه این توصیه ها که به زنان پیامبر می شود توضیح داده می شود که این توصیه ها فقط به این دلیل است که خدا می خواهد پلیدی را از ساکنان این خانه یا خیشان نزدیک پیامبر که در هر دو حالت شامل همسرانش هم می شود به دور بدارد توجه کنیم که نزدیک به همین کار برده اهل البیت در جای دیگری در قرآن هم ذکر شده در آیات سوره یازده یعنی هود وقتی فرستادگان پروردگار به ابراهیم و همسرش نوید فرزندار شدن در پیری را می دهند گفتگو بین همسر ابراهیم و این فرستادگان است به طور خاص در آیات هفتاد و یک تا هفتاد و سه فرستادگان از زمیر معنس استفاده می کنند چون مخاطب همسر ابراهیم است و ناگهان در انتهای آیه هفتاد و سه می گویند رحمت الله و برکاتهو علیکم اهل البیت یعنی به ناگاه زمیر از معنس به جمع مذکر تبدیل می شود من اینجا پانوشت 25 رو برن که اشاره دقیق تر بشه می خونم پانوشت 25 آیه 73 به طور کامل چنین است قالو اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاتهو علیکم اهل البیت انهو حمید و مجید ترجمه فولادوند گفتند آیا از کار خدا تعجب میکنی؟ رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان رسالت باد بیگمان او ستودهی بزرگوار است که در این آیه هم همینطور که میبینیم تغییر زمیر دقیقا اتفاق میفته برگردیم به مد دقیقا به همین دلیل که اهل البیت حداقل شامل ابراهیم هم می شود. به بیان دیگر همانطور که رحمت پروردگار بر اهل البیت ابراهیم کلی است و شامل همسر او هم می شود اراده پروردگار بر زدودن پلیدی از اهل البیت پیامبر اسلام هم کلی است و شامل همسران او هم می شود. شایان ذکر است که نویسنده المیزان در تفسیر این آیات سوره هود هیچ تناقضی برای این تغییر زمیر ندیده و نیمه آخر آیه 73 را به همان شکلی که ذکر شد و در سیاق آیات قبلش تفسیر کرده است دو استفاده از کلمه انما و استدلال های مرتبط با آن این توجیه هم برای خارج کردن آیه از متن یا سیاق آن به نظرم عجیب است انما کلمه ربط است که معانی مختلفی دارد از جمله فقط که بسیار هم مرسوم است یعنی به سادگی میتوان آیه را به این شکل فهمید که دلیل این توصیه ها به همسران پیامبر فقط این است که خدا میخواهد پلیدی را از آنان بزداید نه چیز دیگر سه احادیث در مورد بی ارتباط بودن این آیه به سیاقش به گمان من مشکل دقیقا همین احادیث است که نویسنده المیزان را به اینجا می کشد. ایشان در المیزان روش برجستهی دارد که قرآن را با استفاده از خود قرآن تفسیر می کند و تلاش بسیار هم دارد که آیات در متن یا سیاق خودشان تفسیر شوند. 
استثنای این روش متاسفانه در مورد آیه است که تشیع به عنوان پشتوانه قرآنی اعتقادات کلامیش از آن استفاده می کند. قریب به اتفاق این به اصطلاح تفسیرها تفسیر خارج از متن است چرا که متن قرآن این ادعاها را پشتیبانی نمی کند. چهار اراده تکوینی خدا در زدودن پلیدی از اهل بیت ابتدا یادآوری مختصر این که از دید قرآن وقتی از اراده تکوینی پروردگار صحبت می شود یعنی آنچه او بخواهد بدون ترتید عملی خواهد شد در مقابل اراده تشریع او قرار دارد که در مواردی مطرح می شود که حکمی شرعی برای مسلمانان انشا می شود یعنی خدا نیتی دارد و چیزی را برای مسلمانان می پسندد و به آن دلیل حکمی انشا می شود مثلا در آیه شش سوره پنج یعنی ماعده وقتی نحوه وضوع را توضیح می دهد در توجیه آن می گوید ما یورید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یورید و لیطهرکم یعنی خدا نمی خواهد بر شما سخت بگیرد بلکه می خواهد شما را پاک کند طبیعی است احدی مدعی نمی شود که این اراده خدا تکوینی است یعنی همه مسلمانان به ناچار پاک خواهند شد در مورد آیه تطهیر هم دقیقا به همین شکل اراده تشریعی پروردگار ذکر شده و این که دلیل توصیه های شرعی که به زنان پیامبر شده توضیح داده می شود در انتهای این بخش خوب است به نکته جانبی در ارتباط با بحث اسمت و جایگاه این موضوع در تکه های مسیر ترک تشیو که ذکر آن در مقدمه رفت اشاره ای کنم برجسته ترین چیزی که من از کودکی از تشیع شناختم پیروی از امامی بود که از هر گونه سهو و خطا مبرا بود طبیعی است که بلافاصله این سوال مطرح می شود که امام چطور می تواند مطمئن باشد که همه تصمیماتش درست است حتی اگر این تصمیمات را محدود کنیم به حوزه رهبری جامعه شیعه و یا وجهه عمومی امام و در جواب دسترسی امام به علم غیب مطرح می شود از همان جنس که هرگاه بخواهد بداند به وی اعلام می شود و در فصل اول به آن اشاره شد هرچه بزرگتر شدم و بیشتر نسبت به مسائل عقیدتی حساس شدم بیشتر این باور اسمت و علم غیب که در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند را در منابع شیعی خواندم و شنیدم و طبیعتا بیشتر به آن معتقد شدم اما این اعتقاد محکم چطور ترک برداشت دو عامل اصلی در اینجا نقش داشت عامل اول این بود که به واسطه جدا شدن از جامعه ایران و شرکت در جلسات قرآنی که هر هفته با دوستان در کانادا داشتیم در مورد خیلی از مواردی که در این بخش مطرح شد تفکر و بحث آزاد می کردیم می دانم که همه تناقض‌های نظریه اسمت با قرآن در تفکر شیعی توجیه می شود و من هم تا مدتی دل به همین توجیه ها خوش کردم ولی بالاخره کاسه صبر وجدان انسان جایی لبریز می شود و میپرسد چرا باید آن نظریه اول که پشتوانه قرآنی هم ندارد اصلا فرض شود تا نیاز به این همه توجیه و تفسیرهای عجیب از آیات روشن قرآن باشد عامل دوم بررسی واقعی کربلا از دیدگاه تاریخی بود یک مشکل بزرگ در این بررسی این بود که اگر حسین به علم غیب دسترسی داشت چرا خیلی از تصمیمهایی را در این ماجرا گرفت که در نهایت او را به هدفش نرساند 
البته باز هم توجیه های همیشگی برای خیلی از این تصمیم ها وجود داشت ولی باز هم تناقض این توجیه ها با کلیت داستان خروج حسین نهایتا من را به همین رهنمون شد که به جای این همه تناقض نظریه هرگاه بخواهد بداند به وی اعلام می شود را کنار بگذارم و به روایتی آری از تناقض برسم از آنجا که این دو موضوع قطعاهای مهمی از مسیر ترک تشیع من بود با تفصیل بیشتر آنها را مطرح کردم که یکی در این بخش بود و دیگری یعنی همان علم غیب و حرکت حسین ابن علی در ادامه بررسی شده است ولی پیش از آن در بخش بعد فهرستی از آیات دیگر و خلاصه تفسیرهای خارج از متن تشیع از آنها به طور خلاصه مطرح شده است در اغلب این موارد میتوان بحث مفصلی مانند آیه تطهیر داشت که برای طولانی نشدن بیش از حد این نوشته به خلاصه ای بسنده شده است. بخش چهارم مثال های دیگر از تفسیر خارج از متن. یک قسمت ابتدایی آیه 59 سوره چهار یعنی نسا میگوید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم شیعه مدعیست این نشان می دهد که اطاعت از ولی امر مانند اطاعت از خدا و پیامبر است. بنابراین این ولی امر نمی تواند یک انسان معمولی در بین بقیه باشد. بلکه این منصبی خاص است که دارنده آن از طرف خدا و رسول باید تعیین شود. سیاق آیات و توضیحات در این استدلال مثل خیلی دیگر از ادهاهای قرآنی تشیع، به نیمه دیگر آیه چندان اشاره نمی شود که می گوید فعن تنازعتم فی شعی فردوه الالله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله ولیام الاخر یعنی پس هرگاه در امری دینی اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید آن را به کتاب خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید این اختلاف نظر با کیست؟ و اگر آن ولی امر در ادامه ولایت پیامبر و جانشین اوست چرا این اختلاف نظر را نباید به او عرضه کرد؟ روشن است که ماجرای این آیات چیز دیگری است و اولر امر هم در آن نه یک منصب عجیبی در امتداد ولایت کلی خدا و رسول بلکه همانطور که مرسوم بوده منظور حاکم و فرمانده است که برای کارهای مختلف مثلا جنگی که در آن پیام بر حضور نداشته تعیین می شده است این آیه صرفا می خواهد به مسلمانان بگوید که از دستور این فرماندهان پیروی کنند مگر آنجا که دستور یا عمل ایشان با قرآن و سنت پیام بر ناسازگار است سراحتا هم تأکید دارد که ممکن است در این پیروی دچار اختلاف شوید بنابراین هیچ اطاعت بیچون و چرایی منظور نیست در شعن نزول این آیه هم روایت تاریخی ذکر شده است که با این تفسیر سازگار است از جمله ماجرای اختلاف امار ابن یاسر با خالد ابن ولید در جنگی که پیامبر خالد را فرمانده سپاه مسلمانان کرده بود من روایت این جنگ رو میگم هرچند این یکی از شعن نزول ها هست معنی خود آیه روشن هست ولی به هر حال دونستن این روایت هم شاید مفید باشه پانوشت سی و دو این روایت به احتمال زیاد مربوط است به جنگی که بعد از فتح مکه پیامبر خالد ابن ولید را سوی بنی جزیمه فرستاده بود بنی جزیمه مدعی شدند که اسلام آوردند با 
این حال خالد دستور داد ادهی از ایشان را به اسیری گرفتند و بعد از آن در اقدامی عجیب دستور به کشتن اسیران داد البته به جز قبیلهی به نام بنی سلیم مهاجران و انصار از این دستور سرپیچی کردند و اسیران خود را آزاد کردند این دست از مهاجرین و انصار از جمله امار ابن یاسر بعد از بازگشت از رفتار خالد به پیامبر و اصحاب شکایت بردند پیامبر و برخی از برجسته ترین اصحاب او از جمله عمر ابن الخطاب و عبدالرحمن ابن اوف بعد از شنیدن شرح ماجرا خالد را به خاطر رفتارش نکوهش کردند ظاهرا خالد کینه ای از دوران جاهلیت از بنی جزیمه داشته و اصحاب پیامبر خالد را متهم کردند که صرفا خواسته انتقام بگیرد بعد از این ماجرا پیامبر علی ابن ابی طالب را برای جبران خسارتی که خالد به بنی جزیمه زده و پرداخت خونبها سوی ایشان میفرستد. نگاه کنید به ترجمه مغازی واقدی صفحه 669 برگردیم به متن اشاره به نکته دیگر هم در مورد این آیه مفید است در قرآن حداقل در ده مورد دیگر به عبارت عفی الله اشاره شده نگاه کنید به این جستجو در قرآن و در تمام این موارد بلا فاصله رسول هم بعد از آن ذکر شده است ولی در هیچ یک از این موارد عبارت اول الامر در ادامه نیامد حال جالب توجه است که تشیع همین یک استثنای آیه 59 سوره نسا را با حذف ادامه آن اصل قرار می‌دهد و با آن مدعی می‌شود اطاعت از امامان ایشان باید عین اطاعت از خدا و رسولش باشد دو آیه پنجا و پنج سوره پنج یعنی ماعده میگوید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو الذین یقیمون الصلاح و یعتون الزکاه و هم راکعون در شعن نزول این آیه ذکر شده که آن کسانی که در حال رکو زکات میدهند اشاره به علی ابن عبی طالب دارد شیعیان از این نتیجه میگیرند که ولایت علی در این آیه ثابت می شود و بنابراین او جانشین پیامبر است سیاق آیات و توضیحات در درجه اول باید توجه کرد که ولی معانی گوناگون دارد از جمله دوست آیه های نزدیک به این آیه به طور خاص با شروع از آیه پنجاویه که همین سوره که میگوید یا ایوها الذین آمنو لا تتخذوا یهود و نصارا اولیا در مورد نهی ولی گرفتن از یهود و نصارا صحبت میکند همینطور آیه پنجاو هفت بعد از آیه مورد بحث باز به مفهومی مشابه همین اشاره دارد یعنی عدم گرفتن ولی از کفار حال اگر ولی در این آیات را به معنی صاحب اختیار یا حاکم و مانند آن بگیریم این سوال پیش می آید که آیا مسلمانان عصر پیامبر یهود، نصارا یا کفار را حاکم یا صاحب اختیار خود قرار می دادند؟ عقل سلیم آیا چنین چیزی را می پذیرد؟ این دیگر چه اسلام آوردنیست که صاحب اختیارانش غیر مسلمانانند؟ طبیعتا چنین منی از ولی 
در تفسیر آیات 51 و 57 نمیتوان فرض کرد و به جای آن باید معنی دوستی و یاری را گرفت که معنای دیگر ولایت است حال در آیه 55 هم که در بین این آیات قرار گرفته طبیعتا همان نوع از ولایت مورد نظر است سه قسمتی از آیه سه سوره پنج یعنی ماعده میگوید الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی شیعه است که این قسمت آیه مربوط به واقعه قدیر خم است و نشان میدهد جانشین پیامبر علیست و بدون قبول این جانشینی دین کامل نیست سیاق آیات و توضیحات از ابتدای همین آیه سه و سپس در آیه چهار و ابتدای آیه پنج بحث در مورد حلال و حرام از خوردنی هاست این جمله خاص بالا حتی ابتدا یا انتهای این بحث نیست بلکه در میان آن است چهار قسمتی از آیه شست و هفت سوره پنج یعنی ماعده میگوید یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته شیعیان معتقدند این آیه مربوط به واقعی است که در آن پیامبر از طرف خدا مأمور شده علی را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کند سیاق آیات و توضیحات از چند آیه قبل از این آیه تا بیش از ده آیه بعد از آن در مورد اهل کتاب یعنی یهود و نصار است به طور خاص با شروع از آیه 64 میگوید و قالت اليهود يد الله مغلوله و در ادامه تا آیه 85 بعضی از اعتقادات یهود و نصارا را نقد میکند در بعضی از این آیات گروهی از اهل کتاب را ستایش هم کرده است حال در میان این همه آیه که در موضوع اهل کتاب است چرا یک آیه را بدون هیچ نشانه ای از متن باید در مورد علی و جانشینی پیامبر تفسیر کنیم موارد بالا از دلایل اصلی است که شیعیان مدعیند جانشینی علی برای پیامبر و اطاعت از او به عنوان ولی امر در قرآن ذکر شده در پایان اشاره به این آیات توجه مجدد به این موضوع مفید است که در هیچ جای قرآن هیچ سراحتی در مورد موضوع جانشینی پیامبر نیست احدی هم حتی از علمای شیعه چنین ادعایی ندارد در مورد شواهد تاریخی سنت پیامبر هم در ادامه اشاره می شود که هیچ شاهد موسقی که پیامبر برای خود به سراحت جانشینی تعیین کرده باشد وجود ندارد حال کمی با خود بیاندیشیم که چنین موضوعی که نه در قرآن و نه در سنت پیامبر تصریحی بران نیست چطور باید یکی از اصول بزرگ دین باشد آنچنان که مدعای تشیع است و بدون آن دین ناقص آیا خدا با کسی تعارف دارد که یکی از مهمترین اصول دینش را فقط با کلمات رمزی در بین سه چهار آیه بی ربط با سیاقشان مخفی کرده باشد؟ آیا آنجا که اصل دین مراد است به دفعات و با کلام روشن به آن اشاره نشده است؟ موارد دیگر هم از قرآن وجود دارد که شیعیان با استفاده از آنها صفاتی را برای امام به مفهوم کلی 
نه فقط امامان ایشان بعد از پیامبر ادعا می کند. برای کوتاه کردن این بخش از بررسی یک به یک آن آیات اجتناب می کنیم. فقط یک اشاره کلی این که مفهوم امام عموماً به معنای پیشوا و رهبر به کار برده می شود. البته از دیدگاه قرآن پیشوا و رهبر پرهیزگاران بودن افتخاری است ولی این چنین نیست که در هر زمان یک شخص خاص روی کل کره زمین به درجه امامت با اختیارات و توانایی های ویژه منصوب شده باشد شاهد قرآنی روشن آن هم اینکه در سوره 25 یعنی فرقان آنجا که از عباد الرحمن صحبت می کند در آیه 74 می گوید وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا و کسانی که میگویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان ما باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردند اگر قرار است این مقام امامت یک مقام منصوب از طرف خدا باشد که در هر زمان فقط به یک نفر روی زمین میرسد چه معنایی دارد که بندگان خدا در میان دعایشان از او بخواهند که آنان را امام پرهیزگاران قرار دهد شواهد تاریخی هم برای اینکه اعراب صدر اسلام لفظ امام را به همین معنی کلی پیشوا و رهبر به کار برده باشند فراوان است چند مثال روشن آن مربوط به حرکت حسین ابن علی است که در بخش بعدی بررسی شده مثلا آنجا که کوفیان همانها که شیعه حسین و پدرش بودند به معنی پیرو در دعوت خود از حسین به او می نویسند اینک ما را امام نیست عین عبارت عربی انه لیس علینا امام است یعنی بعد از مرگ معاویه شیعیان حسین به او میگویند ما اکنون امامی نداریم و تو به سوی ما حرکت کن تا به امامت و رهبری تو گردن نهیم یا حاکم کوفه که در تهدید کوفیان بعد از بیعت با مسلم خود را امام ایشان مینامد پاسخ حسین به کوفیان هم جالب است که به ایشان میگوید مسلم ابن عقیل را سوی شما میفرستم و اگر گزارشی که او به من داد با نامه ها سازگار بود به سوی شما خواهم آمد و در انتها میگوید که این قسمت نقل قول هست به جان خودم که امام جز آن نیست که به کتاب خدا عمل کند و انصاف بگیرد و مجری حق باشد و خیشتن را خاص خدا کند و سلام اینجا دیگه بحث بررسی های قرآنی تموم میشه و وارد بحث های تاریخی میشیم با شروع از حرکت حسین ابن علی اینجا خوب هست که من پانوشت سی و نه رو بخونم در مورد این بحثی که تا اینجا مطرح شد پانوشت سی و نه ترجمه تاریخ تبری جلد هفت صفحه 2924 و ترجمه ارشاد مفید صفحه 381 توجه کنید که حسین نگفته است یعنی چه که امام نداریم معلوم است که من امام همه مسلمانانم برعکس اشاره به مفهوم کلی امام و پیشوایی مسلمانان دارد به همان شکل که در آیه 74 سوره فرقان مطرح است 
و ابدا یک امر انحصاری نیست که از پدری به پسری به ارث برسد یعنی اگر مسلم به حسین خبر داد که کوفیان آماده حمایت از اویند و او را واقعا به عنوان امام برگزیدند آنگاه حجت بر حسین تمام است و باید وظیفه امامت یعنی پیشوایی خود را انجام دهد حسین هیچ اشاره‌ای هم به این نکرده که امامت مخصوص یک نفر خاص در هر زمان است که آن یک نفر منم و این به انتخاب شما نیست مفهوم امامت به شکلی که امروزه در تشیع استفاده می شود یک مفهوم مربوط به قرون دوم به بعد است نه چیزی که در قرن اول مرسوم بوده حتی در زبان خود آن کسی که شیعیان امامش می داند. برگردیم به مت و بخش بعدی بخش پنجم ادعای علم غیب و حرکت حسین ابن علی همانطور که اشاره شد تناقض ادعای دسترسی امام به علم غیب و اتفاقاتی که در واقعی خروج حسین ابن علی یعنی سال 60 و 61 هجری می افتد یکی از مهمترین و ابتدایی ترین بررسی هایی بود که به نوعی فرایند تشکیک من نسبت به مدعیات تشیع را آغاز کرد به علاوه حرکت حسین نقشی محوری در تفکرات شیعی دارد بنابراین در اینجا مناسب است ابتدا یک تصویر کلی و خیلی خلاصه از وقایع چند ماه آخر سال شست هجری یادآوری شود به گمان من حرکت حسین ابن علی را میتوان به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد نقشه مقابل برای ساده تر شدن توصیف این مراحل است این نقشه ای که اینجا هست رو البته داخل متن باید دید برای اینکه آدم شهود بهتری پیدا کنه ولی من سعی میکنم که یه توضیحی در موردش بدم اول در مورد تاریخ این وقایی که اینجا ذکر میشه صرفا برای یادآوری این روایت از ماه رجب سال شست هجری شروع میشه و ماهایی که ما طبق تقویم قمری داریم به ترتیب هست رجب، شعبان، رمزان، شبوال، زلقعده، زلحجه و نهایتا محرم سال شست و یک که محرم ماه اول سال شست و یک هست این قسمت هایی هم که روی نقش مشخص شده جاهایی هست توی این مسیر مکه کوفه یا کربلا که در روایت های تاریخی اسمشون ذکر شده جای تقریبی اونا روی نقش مشخص شده با شماره حالا من به چند تاش اشاره میکنم مثلا یک محلی به اسم زرود هست که در نقش با شماره چهار مشخص شده اینجا جایی هست که خبره گشته شدن مسلم ابن عقیل به حسین میرسه این تقریبا میشه گفتش که نیمه راه مکه به کوفه هست کمی شاید از نیمه کمتر یه محل دیگه هم که باز مهم هست محلی به اسم شراف هست که شماره هشت هست روی نقشه اونجا جایی هست که حسین از وجود لشکره هر مطلع میشه و در واقع شروع تغییر مسیر از اونجا هست این نکته ای هم که کلن در مورد این مسیر هست اینه که ظاهرا این مسیر مکه به کوفه در اون زمان حداقل ده روز طول میکشیده بنابراین خوبه این رو هم آدم در نظر بگیره وقتی این روایت های تاریخی رو میخونه که هر رفت و برگشتی به حساب شاید 20 روز طول میکشیده حداقل اینکه پیامی بره و مثلا جوابش برگرد خب حالا من زیر نویس این عکس رو میخونم و بعد برمیگردم به متن اصلی 
نقشه خروج حسین ابن علی از مدینه در رجب شست هجری رفتن به مکه و بعد از چند ماه به کوفه برگرفته از این مطلب وبگاهره الاسلام برای مشاهده نقشه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید بعضی از اتفاقات مهم مسیر به این شهر هست شماره مکان ها از روی نقشه داخل پرانتز ذکر شده است حرکت از مدینه به سوی مکه اواخر ماه رجب سال شست هجری رسیدن مسلم ابن عقیل به کوفه اوایل شوال شست ارسال نامه مسلم به حسین و تشویق او به حرکت به سمت کوفه زلقعده شست خروج حسین از مکه هشتم زلحجه شست درخواست عبدالله ابن جعفر در ذات الارق یعنی محل شماره دو روی نقشه که نزدیک است به مکه بر بازگشت حسین ارسال نامه حسین به کوفه و اطلاع حرکت به سوی ایشان وادی و رومه شماره سه رسیدن خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل در زرود شماره چهار و بعد مطلع شدن حسین در سعلبیه اطلاع حسین از کشته شدن عبدالله ابن یختر دیگر فرستاده او به کوفه در زباله شماره پنج و اعلام عمومی این خبر به همراهان اطلاع از حضور لشکر هر در شراف شماره هشت و پناه گرفتن در زوحسم شماره نه شروع انحراف مسیر از کوفه با فشار هر خطبه معروف حسین برای سپاه هر در بیزه شماره ده و پیشنهاد اجتناب از جنگ رسیدن نامه عبیدالله در نینوا مبنی بر زمین گیر کردن حسین در زمینی که به آب دسترسی نداشته باشد شماره سیزده پیشنهاد ترک جنگ از سوی حسین مخالفت عبیدالله و کشته شدن حسین و یارانش در کربلا محرم سال 61 هجری شماره چهارده خب برگردیم به متن اصلی و توصیف مراحل این حرکت یک مرگ معاویه اجتناب حسین از بیعت و حرکت از مدینه به مکه معاویت ابن عبی سفیان در ماه رجب سال شست هجری از دنیا رفت او از چند سال قبل شروع به گرفتن بیعت برای ولی اهدی پسرش یزید کرده بود این را شاید بتوان مهمترین بدعت معاویه در روند تعیین خلیفه دانست که عملا از این به بعد خلافت تبدیل به سلطنت شد این موضوع چون به نظرم خیلی مهم هست من پا نوشته چهل و دو رو هم در رابطه با این موروسی شدن خلافت میخونم پا نوشته چهل و دو این روند گرفتن بیعت ظاهرا از چهار سال قبل یعنی سال پنجا و شیش هجری آغاز شده است ترجمه تاریخ تبری جلد هفت صفحه 2865 به نظر می رسد این فرایندی بوده است که در طول این چهار سال ادامه داشته مثلا معاوی از جمعی از فرستادگان بسره در ابتدای سال شست بیعت گرفته است ترجمه تاریخ تبری جلد هفت صفحه 2887 شایان ذکر است که قبل از این و در سال چهل هجری وقتی علی در مهراب نماز ترور شد پیروانش بعد از او با فرزندش حسن بیعت کردند من در جایی ندیدم که علی توصیهی در این زمینه کرده باشد 
ولی یک گزارش میگوید که وقتی علی پس از ضربت خوردن در بستر بود یکی از پیروانش از او پرسید در صورت مرگش آیا با فرزندش حسن بیعت کنند؟ علی در پاسخ گفت نه دستور میدهم و نه من میکنم شما بهتر میدانید ترجمه تاریخ تبری جلد 6 صفحه 2686 و ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 10 صفحه 222 هرچند علی خود اقدام به جلب بیعت برای فرزندش نکرد و این تصمیم پیروان بود ولی حتی همین اتفاق هم به نظر من مهم است از این جهت که قبل از این سابقه ندارد مسلمانان با فرزند خلیفه قبلی بیعت کنند اصولا تا قبل از این حداقل ظاهر امر به این شکل است که جامعه مسلمین احتمالا با توجه به توصیه های خلیفه قبلی روی شایسته ترین گزینه به توافق برسد و طبیعی است که به احتمال زیاد فرزند سی و چند ساله خلیفه قبل بهترین گزینه از نظر سابقه توان رهبری و وجهه عمومی نیست این واقعه را میتوان مقایسه کرد با زمانی که بعد از ضربت خوردن عمر ابن الخطاب خلیفه دوم به او پیشنهاد شد فرزندش عبدالله را به عنوان خلیفه بعد برگزیند که عمر براشفته میشود و علاوه بر این که عبدالله را شایسته این کار نمیداند میگوید این قسمت رو من عیناً از ترجمه تاریخ تبری جلد پنج صفحه 2066 میخونم ما را به کار شما دلبستگی نیست دلبسته آن نبودم که برای یکی از خاندان خیش بخواهم. اگر خیر بود از آن برگرفتیم و اگر شر بود از جمع ما برای عمر بس است که همین بس از خاندان عمر یکی را به حساب کشند و از کار امت محمد پرسند. من که خیشتن را به زحمت انداختم و کسان خیش را محروم داشتم اگر سر به سر نجات یابم که نه و بال باشد نه نیک روز خواهم بود پایانه پانوشت چهل و دو البته چندین شخصیت برجسته زیر بار چنین بیعتی نرفتند از جمله حسین ابن علی عبدالله ابن عمر عبدالله ابن زبیر عبدالرحمن ابن عبی بکر و عبدالله ابن عباس که معاویه در سفری به مدینه تلاشی ناموفق دارد برای راضی کردن بعضی از ایشان به بیعت به هر حال بعد از مرگ معاویه فرزندش یزید به توصیه پدر تلاش دارد که هرچه زودتر این اشخاص را به بیعت با خود مجبور کند. به حاکم مدینه دستور می دهد که از حسین و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیرد. این دو هر یک به نوعی از پذیرش این بیعت اجباری شانه خالی می کنند و هر دو در رجب سال شست آزم مکه می شوند تا از فشار حاکم مدینه خلاص شوند. دو دعوت اهالی کوفه معموریت مسلم ابن عقیل و خروج از مکه جمعی از مردم کوفه که دل خوشی از بنی امیه نداشتند وقتی از عدم بیعت حسین با یزید خبردار شدند دور هم جمع شده و بر یاری حسین پیمان بستند سپس در طول چند روز نامههایی با امضای افراد مختلف به حسین نوشتند که امام نداریم و از او طلب یاری کردند در انتهای بخش قبل به این نامه ها و پاسخ حسین اشاره شد. حسین با دریافت این نامه ها به پسر امویش مسلم ابن عقیل معموریت می دهد که به کوفه رود و وضعیت را بررسی کند. 
اگر کوفیان را در آنچه نوشتهاند صادق یافت این را به حسین گزارش کند تا او به سمت کوفه حرکت کند به روایتی آغاز این مأموریت نیمه رمضان سال شست است و مسلم اوایل شوال وارد کوفه می شود پس از ورود مسلم به کوفه پیروان حسین گروه گروه پیش مسلم رفتند و با او پیمان یاری بستند این خبر به حاکم کوفه می رسد در این زمان حاکم کوفه نعمان ابن بشیر است که بر مردم کوفه چندان سخت گیری نمی کند ولی به آنها هشدار می دهد که بیعت خود با یزید را نشکند بعضی از طرفداران یزید در کوفه به او نامه می نویسند و در مورد وضعیت کوفه به او هشدار می دهند مسلم هم که شرایط را مناسب می‌بیند به حسین می‌نویسد که هزاران نفر با او بیعت کردهاند و در کار آمدن شتاب کن توجه به این نکته مهم است که حسین تنها پس از اینکه از شرایط کوفه اطمینان حاصل می‌کند مکه را به قصد کوفه ترک می‌کند نکته مهم دیگر فاصله بیش از ده روز بین کوفه و مکه است نامه مسلم به حسین نیمه اول ماه زلقده ارسال می شود و قاعدتا اواخر زلقده به دست حسین رسیده است. حسین نهایتا در هشتم زلحجه سال شست از مکه به قصد کوفه خارج می شود. در این فاصله یک ماهه از ارسال نامه مسلم تا خروج حسین از مکه شرایط کوفه با آمدن عبیدالله ابن زیاد کاملا تغییر می کند. به هر حال، هدف حسین در این مرحله از جنبش تشکیل هستی اولیه حکومت در کوفه است و همه شواهد هم تا اینجا نشان می داده است که شرایط برای این کار کاملا محیاست. یعنی از دید حسین که اخبار کوفه با تأخیر زیاد به او می رسد. از همین روست که حسین بعد از چند منزل از مکه در وادی و رومه به کوفیان نامه می نویسد و با یادآوری آنچه مسلم برای او نوشته نوید می دهد که به سوی ایشان حرکت کرده است. سه خفقان در کوفه و رسیدن خبر کشته شدن مسلم وقتی یزید نامه طرفدارانش مبنی بر ضعف نعمان ابن بشیر حاکم کوفه را دریافت کرد با مشاوره اطرافیانش عبیدالله ابن زیاد را که در آن زمان حاکم بصره بود با حفظ سمت به حاکمیت کوفه هم منصوب کرد. شرایط در کوفه به حدی به نفع مسلم و یارانش بود که وقتی عبیدالله با چهره پوشیده وارد کوفه شد مردم کوفه با دیدن او به گمان اینکه حسین است به او خوش آمد گفتند و حتی نعمان ابن بشیر در ابتدا در قصر را به روی او نگشود. عبیدالله از همان بد و ورود با انواع هیله و نیرنگ از یک سو به جاسوسی وضعیت طرفداران حسین پرداخت و نهایتا به محل اختفای مسلم در منزل هانی ابن عروه پی برد و از سوی دیگر با تطمی و تهدید بزرگان کوفه و نیرنگ های دیگر وضعیت شهر را به کنترل خود درآورد. هزاران همراه مسلم که با او برای یاری هانی ابن اروه خارج شدند در فاصله کوتاهی از اطراف مسلم پراکنده شدند تا آنجا که شبی که دستگیر شد هیچ یاری نداشت خشونت عبیدالله در کشتن کسانی چون هانی ابن اروه مسلم ابن عقیل و دیگر یاران حسین همراه با تهدیدهای دیگر در ایجاد فضای خفقان در کوفه موثر بود
بیتوجهی به این تغییر وضعیت ممکن است ما را به تحلیل ها و نتیجه گیری های غلط بکشاند. من اینجا پا نوشته پنجا و پنج رو که اشاره داره به این تغییر وضعیت چون به نظرم خیلی مهم هست در این واقع و شاید بعضی وقتا عمدن بهش بیتوجهی میشه میخونم. پا نوشته پنجا و پنج. این نکته تغییر وضعیت کوفه بعضی وقتها در تحلیل حرکت حسین ابن علی مخفول میماند. در روایت های تاریخی که همه چیز را سیاه یا سپید میبینند مردم کوفه مشتی خائن و بیوفا توصیف میشوند که حسین را به کشتن میدهند واقعیت البته پیچیده تر از این است به نظر من این مردم که گمان کرده بودند با مرگ معاویه اندکی فضا بازتر خواهد شد از حسین دعوتی صادقانه نمودند مماشات حاکم کوفه یعنی نعمان ابن بشیر هم این گمان را تایید میکرد البته باید توجه داشت که این دعوتی نیست که همه اهالی کوفه کرده باشند ولی طرفداران حسین زیادند قطعا در کوفه طرفداران بنی امیه هم وجود داشتند به هر حال آنها که با مسلم بیعت کردند انسانهایی بودند مانند همین آدمهای امروزی که معمولا خاکستریند و نه سفید یا سیاه خیلی آدمها ایدئالهایی دارند که تا حدی حاضرند برای آن هزینه بدهند ولی جزء بسیار کوچکی از آدمها برای حفظ آرمانها و وعدههایشان از جان یا قسمت عمده از مال خود میگذرند مردم آن زمان کوفه هم از این قاعده مستثنا نیستند به عنوان نمونه وقتی عبیدالله هانی ابن اروه را زندانی کرد مسلم و یارانش برای کمک به او قصر عبیدالله را محاصره کردند عبیدالله که از این واقع بیمناک شده بود جمعی از بزرگان کوفه را احتمالا با کمک بیت المال مثل پرداخت رشوه ترجمه تاریخ تبری جلد هفت صفحه 2996 قانع کرد که هم قبیلهی های خودشان را از همراهی با مسلم منصرف کنند و از درگیری با حکومت بترسانند به علاوه به دروغ شایع کرد که سپاه شام نزدیک کوفه است و به ایشان تا شبانگاه فرصت پراکنده شدن داد. ترجمه تاریخ تبری جلد 7 صفحه 2946 و 2947 بعد از این تطمیع و تهدیدها یاران مسلم کم کم از کنار او پراکنده شدند. بعضی گزارش ها از چگونگی این پراکنده شدن کاملا انسان را به یاد خیلی از وقایع معاصر میاندازد. و باز یادآوری اینکه اهالی کوفه آدمهایی بودند خاکستری مثل خود ما نه فرشته بودند و نه شیطان این گزارش را بنگرید زن بود که پیش فرزند یا برادر خیش میآمد و میگفت بیا برویم آنها که میمانند بسند مرد بود که پیش فرزند یا برادر خیش میآمد و میگفت فردا سپاه شام میرسد از جنگ و شر چه میخواهی بیا برویم و او را میبرد و همچنان پراکنده میشدند ترجمه تاریخ تبری جلد هفت صفحه 2948 پایان پانوشت 55 به هر حال خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل در میانه راه به حسین میرسد و در محلی به نام زباله حسین این خبر را به همراهانش اعلام میکند اده زیادی که در مسیر به او ملحق شده بودند جدا می شوند و به روایتی فقط آنان که از مدینه همراه او بودند باقی می مانند. در زمان رسیدن خبر مرگ مسلم و سپس مشورت حسین با یارانش 
این بحث مطرح می شود که آیا حرکت به سمت کوفه را ادامه دهند یا نه و نهایتا تصمیم به ادامه مسیر گرفته می شود باید توجه داشت که حسین چند ماه پیش از این با استرار از مدینه خارج شده بود تا مجبور به بیعت با یزید نشود به علاوه همانطور که خود در مکه گفت بیمناک بود که عاملان بنی امیه او را در مکه بکشند از اینجا به بعد نوعی عدم قطعیت در حرکت کاروان حسین وجود دارد از یک طرف امیدی احتمالا اندک به این است که بتوان وارد کوفه شد و شاید عبیدالله ابن زیاد را مغلوب کرد از طرف دیگر اخبار کوفه حکایت از ارعاب عمومی دارد بنابراین شکست خوردن در این مسیر کاملا محتمل است چهار مواجهه با سپاه هور اجتناب از تسلیم پیشنهاد صلح و حادثه کربلا مرحله عدم قطعیت را شاید بتوان با برخورد با سپاه هربن یزید ریاهی در شراف و زوحسم در نزدیکی کوفه تمام شده دانست در این زمان دسترسی حسین به کوفه قطع می شود حرکت حسین از اینجا به بعد کاملا یک حرکت دفاعی می شود که دو اصل کلی در آن برجسته است اصل اول حسین آنطور که خواسته سپاه هور است تسلیم عبیدالله ابن زیاد نخواهد شد باید توجه داشت که اخبار مربوط به فجایعی که بر هانی ابن اربه و مسلم ابن عقیل رفته اکنون به حسین رسیده از جمله اینکه مسلم را در زمان دستگیری امان دادند و بعد او را کشتند بنابراین طبیعی است که به هیچ وجه به عاملان یزید در کوفه نباید اعتماد کرد مگر اینکه کسی حاضر باشد به هر خاری تن دهد که به وضوح حسین چنین نبود اصل دوم حسین شروع کننده جنگ نخواهد بود به علاوه او تلاش ویژه‌ای دارد که از درگیری و کشته شدن خود و یارانش بپرهیزد حتی وقتی برای کاروان حسین روشن می شود که سپاه هور دست از آنها بر نخواهد داشت و یکی از یاران برجسته حسین به او پیشنهاد می کند قبل از اینکه نیروی کمکی برای او از کوفه برسد به او حمله کند حسین می گوید من کسی نیستم که جنگ آغاز کنم حسین در راستای پرهیز از جنگ چند پیشنهاد مشخص به سپاه ابن زیاد می دهد که بعضی از آنها را چند بار در موقعیت های مختلف هم تکرار کرده است ولی در قرائت های مرسوم شیعی که در ادامه به آن اشاره می شود این پیشنهادها معمولا مورد بیتوجهی قرار می گیرد مثلا اینکه به او اجازه بازگشت بدهند یا اینکه بگذارند خود پیش یزید ابن معاویه رود و یا اینکه بگذارند او سوی مرزهای سرزمین اسلامی رود همانطور که از این شرح مختصر روشن است حرکت حسین ابن علی یک حرکت کاملا اقلانی در مخالفت با خلافت یا پادشاهی یزید است و هدف آن هم در مراحل مختلف متفاوت است مثلا از زمانی که نامه های اهالی کوفه در مکه به حسین میرسد تا آن زمان که در راه کوفه خبر کشته شدن مسلم را دریافت می کند هدف او به دست گرفتن قدرت در کوفه است این موضوع چیزی نیست که حسین از ابتدا برای آن برنامه ریزی کرده باشد بلکه حداقلی که حسین میخواست و هدفش در مرحله اول همان بیعت نکردن با یزید بود این دعوت کوفیان و بعد دست بیعت هزاران تن از ایشان با فرستادهش مسلم است که حجت را بر او برای حرکت به سمت کوفه تمام میکند
در مقابل این تحلیل ساده تاریخی که مبتنی بر روایت همه وقایه است یک ادعای دیگر وجود دارد از همان نوع که در فصل اول این مجموعه توهم تاریخی نامیده شد این ادعا که از چند قرن بعد از قیام حسین به روایت قالب در تشیع تبدیل شد است حسین از سرانجام حرکتش مطلع بوده و دلیل حرکت حسین یک دستور قیبی بوده که از قبل برای حسین تعیین شده بوده است یعنی حسین میدانست که کشته می شود و همین هدف نهایی حرکت او بود یا این ادعا که هر امامی میداند چه بر سرش می آید و به سوی چه می رود یا اینکه حسین که به علم غیب دسترسی داشته چطور ممکن است از سرانجام چنین اقدام مهمی آگاه نباشد نقد همه شواهد این ادعا فراتر از این نوشته است در اینجا تنها دو ادعای مشهور برای پشتیبانی از این نظریه دستور غیبی بررسی می شود یک حدیث معروف ان الله شاع یراک قتیلا در نظریه دستور غیبی ادعا می شود که وقتی حسین قصد خروج از مکه را داشت محمد ابن هنفیه از او درخواست تجدیر نظر در این تصمیم را کرد حسین بعد از یک شب در پاسخ به او می گوید هنگامی که تو از پیشم رفتی رسول خدا نزد من آمدند و فرمودند حسین جان از مکه خارج شو و به سوی عراق برو زیرا که خداوند می خواهد تو را کشته ببیند نقد این ادعا صالحی نجف آبادی در بررسی منابع تاریخی و حدیثی نشان می دهد که اولین کتابی که در آن چنین حدیثی نقل شده کتاب لحوف سید ابن تابوس مربوط به قرن هفتم هجری است به طور خاص ایشان پونزده منبع اصلی تا قبل از نیمه قرن هفتم را که اشاراتی به حرکت حسین دارند بررسی کرده و در هیچ یک چنین حدیثی نیافته است به علاوه این حدیث با روایت های کتاب های قبلی تا حدودی در تناقض است مثلا از گفتگوی محمد ابن هنفیه و حسین گزارشی در تبری و ارشاد مفید وجود دارد ولی این مربوط به مدینه است نه مکه و چنین عبارتی هم در آن ذکر نشده است ظاهرا محمد ابن هنفیه تنها کسی از نزدیکان حسین است که با او به مکه نمی رود و در هنگام خروج حسین از مکه همچنان در مدینه است محمد در هنگام خروج حسین از مدینه به او توصیه می کند تا جایی که می تواند از یزید دوری کند با او بیعت نکند و یاران خود را برای بیعت به سوی مردم بفرستد تنها اشاره ای که حسین به دیدن پیامبر در خواب دارد مربوط به بعد از خروج او از مکه است و هنگامی که عبدالله ابن جعفر از او تقاضا دارد به مکه بازگردد در ذات العرق در همین مورد هم حسین سراحتن اشاره می کند که محتوای خواب را با هیچ کس در میان نخواهد گذاشت. شایان ذکر است که در این زمان حسین هنوز اطلاعی از حوادث کوفه ندارد و تازه در منزلگاهی بعد از این یعنی وادی و رومه به کوفیان نامه می نویسد و بشارت می دهد که سوی ایشان آزم است. دو ادعای دیگر چنین است که بعضی از بزرگان مکه از جمله عبدالله ابن عباس حسین را از سفر به کوفه نهی کردند و به او یادآوری کردند که مردم کوفه قابل اطمینان نیستند حال چطور ممکن است کسی مانند عبدالله ابن عباس متوجه این موضوع شده باشد ولی حسین نفهمیده باشد 
همین نشان میدهد که حسین دستوری غیبی برای بکشتن دادن خود داشته است. نقد این ادعا نکته اول در نقد این ادعا این است که آیا عبدالله ابن عباس که 20 سال از عراق دور بوده بهتر شرایط کوفه را میداند یا مسلم ابن عقیل که خود در کوفه حاضر است و به قولی با هیچده هزار نفر بیعت کرده است. این مسلم است که به حسین می نویسد اما بعد پیشتاز با کسان خیش دروغ نمی گوید. هیچده هزار کس از مردم کوفه با من بیعت کردند. وقتی نامی من به تو رسید در کار آمدن شتاب کن که همه مردم با تو اند و به خاندان معاویه عقیده و علاقه ندارند. طرفداران نظریه دستور غیبی عدم حمایت کوفیان از حسین را شاهدی بر درست بودن پیشبینی ابن عباس میآورند ولی فراموش میکنند که حضور عبیدالله ابن زیاد در کوفه چگونه شرایط شهر را تغییر داد که قبلا به آن اشاره شد به علاوه ایشان در نقل تاریخ گزینشی عمل میکنند و مثلا قیام توابین را فراموش میکنند ایشان هزاران نفر از مردم کوفه بودند که بعد از کشته شدن حسین از اینکه به یاری او نرفتند پشیمان شدند و به رهبری سلیمان ابن سرد کم کم نیرو گرفتند و کوتاه مدتی بعد از مرگ یزید ابن معاویه در سال 65 هجری با عبیدالله ابن زیاد جنگیدند شکست خوردند و عده از ایشان کشته شدند یا اصولا هسته اصلی حرکت مختار ابن عبی عبیده سقفی باز در همین شهر کوفه و بعد از مرگ یزید شکل می گیرد. این حرکت هم لاقل در شعار به دنبال انتقام از کشندگان حسین است و نهایتا حتی عبیدالله ابن زیاد هم در جنگ با ایشان شکست می خورد و کشته می شود. این هم مثال دیگری از برخورد گزینشی با تاریخ برای اثبات ادعاهای کلامی است یا همان توهم تاریخی هزاران نفر از اهالی کوفه نه تنها نشان دادند که تا پای جان حاضر به نبرد با بنی اومیند بلکه در کوتاه مدتی بعد از کشته شدن حسین سپاه شام را شکست میدهند و از خیلی از کشندگان حسین انتقام میگیرند خوب است در اینجا از دید قرآن هم نقدی کوتاه بر ادعای علم غیب امام از نوع هرگاه بخواهد بداند به وی اعلام میشود داشته باشیم در این تردیدی نیست که از نگاه قرآن خدا میتواند کسی را از خبری غیبی مطلع کند و اصولا قسمتی از ماهیت وحی همین است. ولی این مسیری کاملا یک طرف است و قاعده کلی این است که خدا احدی را در زمینه اطلاع از غیب با خود شریک نکرده و حتی از قول پیامبر اسلام به سراحت در چندین جای قرآن اشاره می کند که او دسترسی به علم غیب ندارد. آیه پنجاه سوره شش یا انعام بگو به شما نمیگویم گنجینه های خدا نزد من است و غیب نیز نمیدانم و به شما نمیگویم که من فرشتم جز آنچه را که به سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم آیه 188 سوره هفت یعنی اعراف بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر غیب میدانستم قطعا خیر بیشتری میاندوختم و هرگز به من آسیبی نمیرسید من جز بیم دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان میآورند نیستم آیه 31 سوره 11 یاهود و به شما نمیگویم که گنجینه های خدا پیش من است و غیب نمیدانم و نمیگویم که من فرشتم 
و درباره کسانی که دیدگان شما به خاری در آنان مینگرد نمیگویم خدا هرگز خیرشان نمیدهد خدا به آنچه در دل آنان است آگاه تر است اگر جز این بگویم من در آن صورت از ستمکاران خواهم بود آیه 65 سوره 27 یعنی نمل بگو هر که در آسمان ها و زمین است جز خدا غیب را نمیشناسند و نمیدانند کی برانگیخته خواهند شد در پایان اشاره به این هم مفید است که چرا در تفکر غالب امروزه تشیع دوازده امامی این همه تاکید روی دستور غیبی حسین مبنی بر بکشتن دادن خود وجود دارد یک بود این تاکید همانطور که اشاره شد اعتقادات کلامی باطل مبنی بر دسترسی امام به علم غیب و دانستن زمان مرگش است ولی به گمان من لاعقل دو بود دیگر برای این تاکید میتوان در نظر گرفت بود اول این است که ابتدا در جامعه شیعی از فرزندان و نوادگان حسن و حسین هم انتظار میرفت اگر شرایط مساعد شد برای تشکیل حکومت تلاش کند ولی سه امام بعد از حسین ابدا چنین جهتگیری نداشتند و میدانیم که در دوره ایشان نه تنها در ابتدا جنبش های اعتراضی توفیق نسبی به دست آوردند بلکه نهایتا بنی امیه سرنگون شدند و عباسیان قدرت را به دست گرفتند از نوادگان حسین تا دو سه نسل بعد تنها شاید زید ابن علی ابن الحسین و بعدا فرزندش یحیی و دیگر زیدیان را بتوان دنبال روی آن مشی حسین دانست شیعه دوازده امامی یک ادعای باطل کلامی دیگر هم دارد که همه امامانش اینن مثل هم عمل می کردند در شرایط مشابه و خب یک راه پاسخ به این تناقض استثنا کردن حرکت حسین با یک دستور قیبی است بود دیگر تأکید بر دستور قیبی به گمان من بیشتر برای برحضر داشتن پیروان تشیع از تأثیب حسین است اصولا جامعه شیعی تا مدتها تحت فشار و تعقیب بوده و شاید ادهی در تشیع به این نتیجه رسیدند که چنین حرکتهایی تنها به کشته شدن بیشتر شیعیان ختم می شود. برجسته شدن اعتقاداتی مانند تقیه را به گمان من باید در همین راست دادید. شاید هم دلیل دیگر این موضوع مربوط به زمانی باشد که دولتهای شیعه دوازده امامی مانند صفویه، قدرت قابل توجه سیاسی به دست آوردند وجود این دولت ها تناقضی برای علمای شیعه بود چون از یک سو سلاطینی داشتند که لزوما شایسته و عادل نبودند ولی از سوی دیگر وجود همین دولت ها منافعی هم برای شیعیان و هم برای این علما داشت و مصلحت حفظ این دولت ها بود باز تاکید روی استثنا بودن حرکت حسین میتواند یک راه برای حل این تناقض باشد همین جاست که گریاندن، گریستن و به سر و سینه زدن بزرگ نمایی می شود و یادآوری اصل پیام حسین به هاشیه می رود. این بود آخر به گمان من بزرگترین خیانتی است که روایت غالب شیعه دوازده امامی به حرکت حسین کرده است. به نظر من برجسته ترین درسی که می توان از حرکت حسین گرفت داشتن اصول و حفظ حد اخلاقی، در زندگی و در این حال تلاش برای حفظ جان و مال و بهره بردن از زندگی است وقتی به هیچ وجه نمیتوان به آن اصول اخلاقی وفادار ماند جان را هم باید فدا کرد که زندگی در ذلت از مرگ بدتر است قبل از تمام کردن این بخش 
فکر میکنم پا نوشته 82 که آخرین پا نوشته این بخش هستم مفید باشه اون رو میخونم اینجا پا نوشته 82 تاریخ حرکت حسین ابن علی را بارها به دلایل مختلف و از منابع مختلف مرور کردم که آخرین آن برای نوشتن همین مجموعه بود با وجود این هر بار مرور این واقعه شوری در انسان ایجاد می کند که وصف آن ساده نیست بنای اصلی این نوشته بر بحث عقلی و منطقی است ولی حیف است که از روی این واقعه بدون بررسی بعضی از جنبه های اخلاقی عاطفی آن بگذریم یکی از برجسته ترین انسان ها در این حرکت هرب نیزید است سپه سالاری که نه تنها در بین دعوت کنندگان از حسین نیست بلکه حتی از وجود نامه های کوفیان به حسین هم خبری ندارد ترجمه تاریخ تبری جلد 7 صفحه 2992 او تنها به وظیفه خودش به عنوان فرمانده سپاهی که برای کاری معمور شده عمل می کند با این حال بعد از چند روز و به خصوص وقتی می بیند که حتی با یکی از پیشنهاد حسین هم موافقت نمی شود به قول خودش خود را میان بهشت و جهنم مردد می بیند ترجمه تاریخ تبری جلد 7 صفحه 3027 نهایتا هم با پیشکش کردن جانش از حسین طلب بخشش می کند شما ممکن است به بهشت و جهنمی هم اعتقاد نداشته باشید ولی احتمالا می توانید ظلم و بیعدالتی را در این واقعه به سادگی ببینید ظلم و بیعدالتی هم متاسفانه ظاهرا همزاد بشر است و کدام یک از ماست که در طول زندگی در شرایط مشابه هر قرار نگرفته باشد نه در حد مرگ و زندگی بلکه مثلا در حد گذشتن از یک موقعیت شغلی یا اندکی ضرر مالی و غیره در زندگی لازم نیست حسین باشیم ولی لاعقل میتوان هر بود بخش ششم علی ابن عبی طالب و دوران خلفای راشدی در مورد زندگی علی ابن عبی طالب یعنی اولین امام شیعیان روابط او با سه خلیفه اول و جانشینی پیامبر فراوان سخن گفته شده بررسی همه جنبه ها و جزئیات این ماجراها حتی به شکل خلاصه بسیار فراتر از این نوشته است در این بخش تنها دو واقعه خاص به شکل مختصر بررسی می شود جانشینی پیامبر و قتل عثمان و ماجراهای بعد از آن یک تعیین خلیفه بعد از پیامبر همانطور که قبلا در این نوشته اشاره شد در قرآن هیچ شاهد روشنی بر تعیین جانشین پیامبر نیست این به نظر من مهمترین نکته در بررسی ادعاهای شیعه در این زمین است اگر قرار باشد موضوع جانشینی علی برای پیامبر یکی از مسائل مهمی باشد که بدون آن دین ناقص است خدا با اعراب تعارف ندارد که صراحتا این موضوع را در قرآن ذکر نکند و روی آن تاکید نورزد حتی در سیره پیامبر آنچه به دست ما رسیده اشاره معتبر و متواتری نیست که پیامبر علی را با سراحت به عنوان جانشین معین کرده باشد. در این مورد می توان به نکات زیر توجه کرد. نکته اول به عنوان نمونه حادثه قدیر خوم که شیعیان در مورد آن کتاب ها نوشتند و مدعیان پیامبر در بازگشت از حج آخرش در سال دهم ده علی را به عنوان جانشین خود تعیین کرد در قدیمی ترین کتاب های سیره پیامبر که به دست ما رسیده ذکر نشده است 
این البته لزومت به این معنی نیست که چنین واقعی اتفاق نیفتاده ولی حتی اگر تجمعی هم در قدیر خم اتفاق افتاده باشد نه اهمیت چندان زیادی داشته که در کتب سیر ذکر نشده و نه برداشتی که شیعیان از آن می کنند مبنی بر تعیین جانشین درست است مثلا عبارت معروف من کنت و مولاه و هاذا علی و مولاه مشخص نیست که چه معنایی از مولا در آن مورد نظر است مثالهایی از قرآن که در آن ولی به معنی دوست به کار برده شده در بخشهای قبلی در این نوشته اشاره شده است البته توصیه در مورد علی در قسمتی از سخنان پیامبر در هنگام حج ذکر شده ولی سیاق آن مربوط به سختگیری‌هایی است که علی نسبت به همراهانش در سفر به یمن یعنی قبل از حج کرده بوده است که ایشان را دلخور کرده بوده است و پیامبر برای رفع این دلخوری توصیه‌ای کرده است واقعی قدیر هم دقیقا میتواند در ادامه همان اتفاقات و برای رفع این دلخوری از علی بوده باشد این ماجرا چون شاید اهمیت داشته باشه من پانوشته 87 رو میخونم که مربوط به این ماجرا هست پانوشته 87 ماجرا از این قرار است که پیامبر در رمضان سال ده برای گسترش اسلام علی را به سوی یمن میفرستد در این واقع قنایمی نصیب علی و همراهانش میشود و همانطور که رسم بوده علی یک پنجم این قنایم را به عنوان خمس جدا می کند و از آن هیچ به همراهانش نمی دهد. ظاهرا بعضی از فرماندهان دیگر جنگجویان را در قسمتی از خمس هم شریک می کردند. در همین حال پیامبر به علی پیام می دهد که در راه بازگشت به همراه او حج کند. در بازگشت علی کمی قبل از مکه از سپاهیانش جدا می شود و به پیش پیامبر می رود. با رفتن علی همراهان لباسهایی از خمس بر که بعداً علی از این کار برمی‌آشوبد و آن جامعه ها را پس می‌گیرد این عمل نارضایتی همراهان را به بار می‌آورد و از علی به پیامبر شکایت می‌کند ترجمه مغازی واقدی صفحه 826 تا 829 شایان ذکر است که پیامبر خطبه نسبتاً مفصلی در آخر مراسم حج در همان مکه دارد که بعضی از دستورات آخر را شامل است مانند لغو کردن خونهایی که در جاهلیت ریخته شده یا لغو همه رباهای مربوط به جاهلیت هیچ اشاره‌ای به موضوع جانشینی در آن نیست و عبارت معروف که میگوید حاضران به قایبان گزارش این دستورات را بدهند در همین خطبه است همینطور سوال پیامبر از مسلمانان که آیا رسالتم را به انجام رساندم یا نه ترجمه مغازی واقدی صفحه 849 تا 851 اصولا بزرگ نمایی در مورد علی در روایت های تاریخی تشیع و فراوان است مثلا اینکه او اولین مردی است که اسلام را قبول کرده البته این گزاره درستی است ولی علی در هنگام این قبول کردن اسلام کودکی ده ساله است که از چند سال پیش از این به خاطر تنگ دستی پدرش ابو طالب پیش پسر امویش که همان پیامبر باشد بزرگ می شود طبیعتا اهمیت اسلام آوردن او بسیار کمتر از ابو بکر سومین مردی که مسلمان می شود است که قبل از اسلام به نوعی مرجع قریش است و چندین نفر از اولین کسان و مهمترین اصحاب پیامبر به واسطه ابو بکر اسلام آوردند دومین مردی که به پیام محمد ایمان آورد هم زید ابن حارسه قلام آزاد شده پیامبر است ترجمه سیره ابن هشام صفحه 223 تا 230 این البته چیزی از اهمیت تلاش های علی در راه اسلام کم نمی کند به خصوص از حدود هجرت به بعد 
اصولاً به گمان من بحث بر روی این مسائل و اینکه کدامی که از اصحاب پیامبر جایگاه بالاتری داشتند تا حدودی بحث بیهوده است ولی متاسفانه ادعاهای کلامی شیعه پر است از این بحث ها خب برگردیم به متن پایان پانوشت نکته دوم نکته قابل توجه دیگر در بحث جانشینی حوادث روزهای آخر حیات پیامبر و بعدا ماجرای سقیفه بنی ساعده و توافق مسلمانان بر خلافت ابوبکر است پیامبر حدود دو ماه بعد از بازگشت از حجت الودا در سفر سال یازدهم به بیماری مبتلا شد و نهایتا در ربیع الاول از دنیا رفت یا به روایتی انتهای سفر پیامبر در این روزها حتی در حالت بیماری برای مهاجرین و انصار در مدینه خطبه خواند که کاملا نشان از آماده شدن او برای مرگ بود مثلا معروف است که او از مردم خواست هر که حقی بر او دارد در همانجا باز ستاند و بعضی همین کار را کردند یا در مورد سپاه اسامت ابن زید که آزم مرز شام بود و ادهی با فرماندهی او مخالف بودند پیامبر در حالتی که بیمار بود منبر رفت و نسبت به اسامه و این سپاه توصیه کرد در این خطبه ها هیچ اشارهی به موضوع جانشینی نیست به علاوه پیامبر ابوبکر را مسئول امامت جماعت در زمان بیماری خود می کند و او چند روز آخر عمر پیامبر امام نماز است. حتی در موردی که پیامبر صدای عمر ابن الخطاب را در امامت نماز می شنود، معترض می شود که چرا ابوبکر امام نماز نیست. اگر آنطور که شیعه مدعی است، پیامبر آنقدر روشن علی را جانشین خود کرده بود، چرا هیچ گزارشی از این موضوع در روزهای آخر نیست؟ آیا طبیعی نیست که وقتی علی جانشین پیامبر تعیین شده در بستر بیماری به علی دستور امامت نماز جماعت بدهد؟ در مورد خود ماجرای سقیفه بنی ساعده یعنی آنجا که اولین بار بعضی از مسلمین با ابوبکر به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کردند باید توجه داشت که این ماجرا را انصار آغاز کردند و نه مهاجرین انصار کوتاه زمانی بعد از مرگ پیامبر در سقیفه جمع شدند تا یکی از بین خود را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. به طور خاص سعد ابن عباده که یکی از بزرگان یکی از دو قبیله اصلی انصار بود یعنی خزرج دایه خلافت داشت. عمر و ابوبکر از این موضوع خبردار می شوند و با شتاب به سقیفه می روند. البته گزارش های از ناخرسندی علی و جمعی از اطرافیان پیامبر از این بیعت وجود دارد. ولی باز باید توجه کرد که لاقل بخشی از این نارضایتی به موضوع زمین فدک و ارسیه پیامبر برای فاطمه هم برمیگردد که در آن ابوبکر معتقد بود پیامبر گفته ما ارث نمیگذاریم به هر حال آنچه مهم است این است که بعد از مرگ پیامبر در میان اصحاب پیامبر کتابهای جان از پیام او حمایت کردند در زبان قرآن خیر و امت اخرجت لناس لقب گرفتند و حساسیت وصفات سکونهی در پیروی از دستورات پیامبر دارند چه در بین مهاجرین و چه انصار هیچ توافق قبلی بر خلافت بعد از پیامبر نیست. نکته سوم و آخرین نکته تاریخی در این مورد برمیگردد به نحوه رفتار علی با ابوبکر و عمر. همانطور که ذکر شد گزارش های در دست است مبنی بر نارضایتی علی و عدم بیعت او تا مدتی و همینطور بعضی فشارها که در این مورد به او وارد شد نگاه کنید به پانوشت های قبلی از جمله روایت برجسته در تشیع است که عمر در خانه علی را آتش زد و بعد با اطلاع از اینکه فاطمه پشت آن است آن را به پهلوی او کوبید که به سقط فرزندش و نهایتا مرگ خود او منتهی شد 
بیایید فرض کنیم این روایت ها درستند با چنین فرضی رفتار علی با ابوبکر و عمر بعد از این باید چگونه باشد مثلا مشاوره دادن های علی به عمر که از جمله معروف ترین آن در قضیه جنگ با ایران است را در نظر بگیریم یا جانشین شدن علی در مدینه هنگام سفر عمر به فلسطین یا انتخاب نام ابوبکر و عمر برای فرزندان علی یا ازدواج ام کلثوم دختر علی با عمر ابن الخطاب و غیره با فرض قبول ادعاهای تشیع علی انسانی زلیل و ضعیف و نفس می شود که با مثلا تهدیدی دخترش را به عقد قاتل همسرش درآورد و نام بزرگترین دشمنانش را روی فرزندانش بگذارد ولی بعید است کسی که اندکی با تاریخ صدر اسلام آشناس بتواند چنین برداشتی از شخصیت علی داشته باشد در پایان این قسمت اشاره به این نکته مفید است که به گمان من این موضوع که پیامبر برای خود جانشینی تعیین نکرد و در قرآن هم اشاره به این موضوع نشده است برای همین دوران معاصر ما درسی در خود دارد حکومت و مدیریت جامعه مسئله است که همواره نیاز به نو شدن دارد و به خود فرزندان هر عصر واگذار شده است به گمان من در بین مردم حجاز چهارده قرن پیش اصولا هیچ سازوکاری برای تعیین خلیفه نمیتوانست شکل بگیرد که در فاصله کوتاه و با بزرگ شدن سرزمین اسلامی به مشکل نخورد به بیان دیگر جنگ های داخلی مسلمانان که کمتر از نیم قرن بعد از مرگ پیامبر کاملا در سرزمین اسلامی مرسوم شد در هر صورت دیر یا زود به سراغ این جامعه نوپا که ترکیبی ناهمگون از مردمان مختلف بود میآمد حتی اگر پیامبر برای خود جانشینی تعیین کرده بود شورش علیه عثمان نمونه ای از مشکلات اداری یک سرزمین پهناور با روش های بدوی است که در ادامه به آن میپردازیم دو قتل عثمان و ماجراهای بعد از آن باور من این است که آن واقعی را که باید شروع برجسته شدن گروهی با نام تشیع دانست قتل عثمان و آشوبهای چند سال بعد از آن است نه بحث جانشین پیامبر و مانند آن البته مفهومی که در اینجا از تشیع منظور است خیلی متفاوت است با شیعه دوازده امامی بلکه مفهومی ابتدایی به معنای طرفداران علی است خلاصه از ماجرا چنین است که روشهای عثمان با پیامبر و دو خلیفه قبلی متفاوت است به ویژه اینکه عثمان شخصیتی ضعیفتر از پیشینیانش دارد و علاوه بر اینکه کارها را بیشتر به خیشاوندانش واگذار کرده ظاهرا چندان اشرافی به عملکرد آنها هم ندارد یا گاهی اختیاراتی به گماشتگانش میدهد که در جامعه مسلمین به شکل بدعتی نامطلوب درک می شود من بر اینکه یک کمی این موضوع روشنتر بشه پانوشت 104 رو اینجا می خونم پانوشت 104 بررسی بیطرفانه دوره عثمان نیاز به نوشته مفصل با تحقیقات خیلی بیشتر دارد اینجا فقط خلاصه بعضی از انتقادهایی که به او شده است مطرح می شود در مورد خیشاوندان نزدیک می توان به پسردایی عثمان عبدالله ابن عامر اشاره کرد که شش سال امیر بصره بود از آغاز سال 29 هجری تا مرگ عثمان در سال 35 ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 160 یا ولید ابت اقبه که از سال 25 امیر کوفه شده بود و او هم برادر ناتنی عثمان بود نگاه کنید به مدخل ولید ابن اقبه در ویکیپدیا و ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 133 او نهایتا به اتهام شرابخاری در سال 30 هجری اصل شد و در مدینه به او حد زده شد ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 
صفحه 172 و 173 به عنوان نمونه ای از تفاوت با خلفای قبلی می توان به اختصاص سهمی از خمس به فرمانده سپاه عبدالله ابن سعد یعنی برادر شیری عثمان در جنگ های شمال آفریقا در سال 27 هجری اشاره کرد ترجمه تاریخ ابن اسیر جل 9 صفحه 144 یا در مورد دیگری که ظاهرا از موارد اولیه حساسیت نسبت به عثمان است نقض سنت پیامبر در شکست خواندن نماز در سفر حج بود ترجمه تاریخ ابن اسیر جل 9 صفحه 167 به خشونت عاملان او در سرکوب شورش های ایران پیشاپیش در پانوشت های مقدمه این فصل اشاره شد باز مورد دیگر اخراج ابوذر از شام توسط معاویه به خاطر اعتراض های او به اشرافی شدن زندگی مسلمانان و بعد از آن تبعید ابوذر از مدینه توسط عثمان است که حداقل در روایتی با بی احترامی به این صحابی پیامبر همراه است ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 188 تا 192 در مورد استفاده نادرست یا حداقل متفاوت از دو خلیفه قبلی از بیت المال خطبه به خود عثمان منصوب است که بعد از شروع آشوب ها ایراد کرده است و در آن این موضوع پذیرفته شده است ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 264 نهایتا در مورد واگذار شدن کارها به گماشتگان عثمان می توان به مورد معاویت ابن عبی سفیان پسر ام عثمان و مروان ابن حکن داماد عثمان اشاره کرد این گفتگوی علی عثمان در سال 35 هجری وقتی توته علیه عثمان آغاز شده بود تا حدودی تفاوت روش عثمان و عمر را در مورد عمر نشان میدهد برگرفته از ترجمه تاریخ ابن اسیر جلد 9 صفحه 254 و 255 علی گفت عمر هر که را به کار میگماشت خود پا بر سر او میگذاشت که حرکت خلاف نکند و اگر اندک چیزی ولو یک حرف باشد درباره او میشنید او را جلب و بازخواست و سخت تعقیب و تنبیه میکرد و تو چنین نمیکنی تو ضعیف هستی و نسبت به خیشان ارفاق و گذشت میکنی عثمان گفت آنها خیشان تو هم هستند علی گفت آری خیشی نزدیکی هم دارند ولی دیگران افضل از آنها و احق اولا هستند عثمان گفت آیا میدانی که عمر معاویه را به امارت برگزید من هم او را تسبیت کردم علی گفت تو را به خدا از تو میپرسم آیا این را میدانی که معاویه از عمر بیشتر از یرفا غلام عمر میترسید گفت آری علی گفت ولی معاویه اکنون بدون مشورت و امر تو کارها را انجام میدهد و به مردم میگوید عثمان چنین دستور داده تو هم آگاه میشوی و درباره او کاری نمیکنی بلکه کارهای زشت او را هم تغییر نمیدهی پایان پانوشت 104 در کنار این مسائل سرزمین اسلامی هم در این زمان بسیار بزرگ شده است با این پیش زمینه نارضایتی از گماشتگان او کم کم شدت میگیرد و ظاهرا بر سر دعوایی بین بعضی از کوفیان و حاکم کوفه جرقه آشوبی فراگیر زده می شود این آشوب به تحت کنترل گرفتن مدینه توسط آشوبگران یا انقلابیون و نهایتا کشتن عثمان منجر می شود بدون در نظر گرفتن جزئیات و شاخ و برگ این داستان پرماجرا این را تقریبا با اطمینان می توان گفت که از دید اغلب اصحاب پیامبر خصوصا آنها که در مدینه ساکنند از جمله علی ابن ابی طالب کشتن عثمان کار خطایی بوده است 
یعنی خونی از مسلمانی ریخته شده که به حق نبوده است بعد از کشته شدن عثمان طبعا باید خلیفه جدیدی انتخاب می شده است باز یادآوری این موضوع مناسب است که در این زمان مدینه کماکان در اشغال شورشیانی است که خلیفه قبلی را کشتند ادعی از این شورشیان به علی ادعی به طلحت ابن عبیدالله و ادعی دیگر به زبیر ابن عوام نظر دارند روایت ها در این زمینه مختلف است از یک طرف به اصرار مردم به علی و رد کردن از طرف او اشاره شده است از طرف دیگر به فشار شورشیان به مردم مدینه برای انتخاب کسی از بین خودشان و تعیین ضرب العجل برای تعیین خلیفه آنچه در هر صورت میتوان فرض کرد این است که در شهری که تحت تصرف شورشیان است که تا چند روز قبل افرادی چون حسن ابن علی تا پای جان با آنها در حال نبرد بودند انتخاب خلیفه نمیتوانسته آنچنان که در منابع شیعی تبلیغ میشود آزاد بوده باشد از طرف دیگر درخواستی که از همان اوائل توسط بعضی از اهالی مدینه و بعدن دیگر مسلمانانی که سر به مخالفت با علی گذاشتند مطرح می شود بازداشت و مجازات عاملان کشتن عثمان است پیراهن معروف عثمان که به خون او آغشته بود و انگشتان همسرش که در دفاع از او قطع شده بود توسط یکی از انصار نبنی اومیه از مدینه به شام برده شد تا معاویه در خونخواهی عثمان همیاری کند به نظر می رسد علی هم با این پیگرد و مجازات قاتلان عثمان موافق است و با توجه به حمایت های خود و فرزندانش از عثمان چنین برخوردی از او انتظار می رود ولی در بعضی از روایت های تاریخی علی سراحتا اشاره می کند که با توجه به وضعیت فعلی شورشیان بلافاصل قادر به انجام این کار نیست همانطور که میدانیم این ماجرا منتهی می شود به مجموعه از جنگ های داخلی در تحلیل این جنگ ها فراوان سخن گفته شده است و بررسی جزئیات آنها فراتر از این نوشته است فقط از نظر جنبه هایی که به موضوع اصلی این نوشته مربوط است توجه به دو نکته مهم که معمولا در روایت های شیعی از این جنگ ها مخفول میماند لازم است اولین نکته همین موضوع مجازات نشدن عاملان قتل عثمان است که دلیل یا بهانه اصلی شروع جنگ‌های داخلی است. عامل مهم دیگر همراه شدن گروهی از این شورشیان در این جنگ‌ها به همراه سپاه علی است. اثرات این گروه را در جاهای مختلف می‌توان دید. مثلا در ابتدای جنگ جمل علی تلاش زیادی دارد که جنگی در نگیرد و کار با صحبت و ارشاد به نتیجه برسد. اصولا هدف اولیه سپاه علی مقابله با دعاوی معاویه بود که از بیعت با علی سرباز زد نه جنگ جمل گزارش هایی هم از به تفاهم رسیدن سپاهیان علی با سپاه تلهه زبیر و آیشه وجود دارد ولی اینکه چرا باز به ناگاه جنگی بسیار خونی بین این دو گروه در میگیرد جای تحمل دارد حداقل در یک روایت همین دسته از شورشیان از سرانجام صلح ترسیدند چون نماینده علی هم در آن گفتگوها وعده برخورد با قاتلان عثمان را داده بود و به این دلیل با نیرنگی عامل شروع جنگ شدند پس از جنگ جمل هم سپاه علی که بخش عمده آن از عراق است و قبلا در جنگ جمل تحلیل رفته سوی شام می رود و ماجراهای سفین اتفاق می افتد. در این جنگ هم توجه به این موضوع مهم است که پیروی از علی در سپاه او چندان یک دست نیست علی مجبور است تسلیم آن دست از سپاهیانش شود که میخواستند درخواست حکمیت قرآن را قبول کند 
در روایت ایشان حتی علی را به مرگ تهدید کردند علی حتی در حکمیت نمیتواند نماینده خود را تعیین کند حال وقتی وضعیت سپاه علی چنین است حتی اگر این فرض باطل را قبول کنیم که علی از خطا و اشتباه مسون بود چطور میتوان مدعی شد هرچه توسط سپاهیان و طرفداران علی صورت گرفته درست است و هرچه طرف مقابل انجام داده نادرست بخش هفتم خلاصه و نتیجه این دو فصل اعتقاد به تشیع به خصوص نوع دوازده امامی آن ملزوماتی دارد که بعضی از آنها در این دو فصل بررسی شد میتوان سالها در تواریخ قرن اول بعد از بعثت وقت صرف کرد و به دعواهای کلامی در مورد جانشینی پیامبر یا جنگهای داخلی شاخ و برگ داد ولی لازم است گاهی یک قدم به عقب بگذاریم تصویر کلی را نگاه کنیم و از خود بپرسیم نتیجه این ادعاهای کلامی مبنی بر تعیین جانشین پیامبر از سوی خدا انحصار حق حکومت برای امام و تفاوتهای امام با بقیه انسانها ما را به کجا میرساند نگاه فصل اول از همین رو از انتها بود آنجا که امامت و رهبری کل جامعه مسلمین تبدیل شده است به مجموعی از حقوق سیاسی و اقتصادی که میتوان به کودک هشت ساله داد بدون اینکه مسئولیت چندانی متوجه او باشد چرا که او انسانی ویژه است و منتخب خدا به گمان من یکی از برجستگی های اسلام در این بود که پیامبرش مدام تاکید میکرد که مثل بقیه انسان هاست و تنها تفاوتش وحی است این یعنی وقتی وحی به پایان رسید فقط بشر و مثلکم باقی میماند و دیگر اهدی حق ویژه و خدادادی برای تسلط بر دیگران ندارد در فصل دوم تلاش شد نشان داده شود همان تاریخ قرن اول هم خیلی خاکستری تر از آن تصویر سیاه و سفیدی است که در بلندگوهای شیعی تبلیغ می شود به علاوه از قرن دوم به بعد نفقهی که از این امامان به جامانده قابل دفاع و پیروی در عصر حاضر است نه ادعاهای کلامی منصوب به ایشان در مورد ویژگی امام با قرآن سازگار است البته مجالی برای بیان خیلی از عادات غلط تشیع نبود مانند درخواست شفاعت از قبر امامان و امامزادگان مناسبت های مذهبی برای ازاداری و غیره از خود بپرسیم اعتقاد به تشیع چه کارکرد مثبتی به جز یک مفهوم هویتی دارد اگر کارکرد مثبتی ندارد بهتر نیست دینمان را ساده تر کنیم و بازگردیم به همان اصل دین که قرآن هم فراوان بر آن تاکید کرده اگر فکر میکنید آن کارکرد هویت سازی مثبت است آیا نمیتوان دید که این فرقه و هویت سازی ابزاری شده است که هرچه بیشتر دعوای بین ما و آنها را عمیقتر کند؟ تا که قرار است خود را گرفتار دعوای عثمان و شورشیان، بنی اومیه و بنی هاشم، عراق و شام و مانند آن کنیم و هرچه بیشتر آتش تفرقه را شعله بر کنیم. و نهایتا این که تا کی میخواهیم سازوگاری که بختک استبداد دینی را بر ما مسلط کرد پشتیبانی کنیم. امید من این است که اگر شما در ترک تشیع دوازده امامی با من هم عقیده نیستید لاقل این مجموعه کمکی باشد برای نگاه امیختر و تلاش برای علامت سوال گذاشتن جلوی تبلیغات شیعی و حکومتی که گوشهای من را پر کرده است. توجه کنیم که بخشی از همین تبلیغات 
القاء ضمنی این است که اگر شیعه نباشی سلفی یا حتی وهابی خواهی بود بیاییم از این ورطه مغلوط بپرهیزیم شیعه نبودن هیچ ربطی به سلفی بودن ندارد اتفاقا به گمان من دعوای پرسر و صدای خاورمیانه نه دعوای شیعه و سنی که دعوای متحجرانه ترین قراعت ها از تشیع با همتای غیر شیعه آن است که در سلفیگری و وهابیت تجلی یافته به هر حال تلاش شد که دو فصل اول این مجموعه درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی معاصر نشود ولی شاید کاربردی ترین بخش این بحث همین موضوع است که تا چه حد این قرائت خاص از اسلام یعنی تشیع دوازده امامی مسبب مشکلات فعلی ما در ایران و خاورمیانه است این موضوع فصل سوم و آخر این مجموعه خواهد بود همانطور که در مقدمه اشاره شد به گمان من ایراد بعضی از دوستان مبنی بر نیاز به طرح اعتقادات ایجابی من در این مجموعه وارد نیست با این حال در پایان این فصل خوب است اشاره ای کنم که یک دلیل اجتناب من از داخل شدن در آن بحث ایجابی این است که این اعتقادات ایجابی مدام در حال تحول است و به سختی بتوان از گزارهی به شکل قطعی صحبت کرد مثلا در مقدمه اشارهی کوتاه شد که حتی کلام خدا بودن قرآن مفهوم خیلی روشنی نیست تحول اندیشه ها فضایی آرام و تا حدی منزوی را می طلبد که با گزارش عمومی آن به شکل مکتوب سنخیت ندارد حتی همین گزارش عمدتاً سلبی که در این مجموعه مکتوب می شود شرح مسیری است که بیش از ده سال پیش شروع شد و چند سال از به مقصد رسیدنش می گذارد. و موضوع تازه ای نیست به هر حال ترجیح من این است که وضعیت فعلی اجاق سرد اندیشه هایم در این حوزه را با این شعر نیما خلاصه کنم و این فصل را به پایان ببرم یه اشاره هم به داستان این شعر بکنم قبل از اینکه اون رو بخونم من بعضی وقتا که عمیق توی موضوعی کار میکنم برای رفع خستگی و یه کمی آرامش معمولا به موسیقی و شعر ایرانی پناه میبرم این شعری که اینجا میخونم از نیمایوشیچ هست که توی یه آلبومی با کلام احمد رضا احمدی و آواز محمد نوری بود و در اون زمان که این مجموعه رو می نوشتم خیلی با اوضاع فکری و روحی من سازگاری داشت در اون موقع مانده از شبهای دورا دور بر مسیر خاموش جنگل سنگ چینی از اجاقی خورد اندرو خاکستر سردی همچنان کندر قبار اندوده اندیشه های من ملالنگیز طرح تصویری در آن هر چیز داستانی حاصلش دردی روز شیرینم که با من آتشی داشت نقش ناهمرنگ گردیده سرد گشته سنگ گردیده با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی زردی همچنان که مانده از شبهای دورا دور بر مسیر خاموش جنگل سنگ چینی از اجاقی خود اندرو خاکستر سردی در پایان لازم است از دوستانی که نسخه اولیه نوشته را خواندند و نکات ارزندهی مطرح کردند تشکر کنم من از ذکر نام این دوستان اجتناب کردم چون علاقمند نیستم هیچ مشکلی از بابت این نوشته ها برای ایشان ایجاد شود بدیهیست که مسئولیت هرچه انجام نوشته می شود بر عهده من است بخش هشتم کتاب نامه و توضیحات در مورد منابع 
بعضی از منابع این فصل با فصل اول مشترک است برای توضیحات در مورد آنها لطفاً به بخش کتابنامه فصل اول مراجعه کنید چند نکته کلی در مورد کتاب‌های سیره پیامبر هرچند ظاهرا توجه به وقای دوران پیامبر نقل آن و حتی مکتوب کردن آن را اقل از نیمه دوم قرن اول رواج داشته ولی چیزی از مکتوبات آن دوران به شکل کتابی مدون به دست ما نرسیده است اولین کتاب سیره مدونی که تا حدودی حفظ شده است سیره ابن اسحاق است نوشته محمد ابن اسحاق متوفی 150 یا 151 هجری البته این کتاب هم از طریق کتاب های متأخرتر به خصوص سیره ابن هشام نوشته عبدالملک ابن هشام متوفی 218 حفظ شده بنای اصلی سیره ابن هشام همان سیره ابن اسحاق است ولی ظاهرا ابن هشام قسمتهایی را حذف کرده است و اندکی هم به آن افسوده بخشی از سیره ابن اسحاق از طریق تاریخ تبری نوشته محمد ابن جریر تبری متوفی 310 هم حفظ شده است نقل تبری عموما مفصلتر از ابن هشام است ولی آنچه تبری از سیره نقل کرده فقط منحصر به سیره ابن اسحاق نیست و از دیگران هم روایت کرده از جمله واقدی از جمله اولین سیر نویسانی که روایت آنها به تبری رسیده اربت ابن زبیر است که فرزند زبیر همان صحابی معروف پیامبر است یک نکته مهم در روش تبری چه در نقل سیره پیامبر و چه در مورد وقای دیگر این است که در خیلی از جاها گزارش های مختلف در مورد یک واقعه را نقل کرده که حتی ممکن است گاهی با هم در تناقض هم باشد به باور من این ارزشی به تاریخ تبری میدهد به این شکل که می توان روایت های مختلفی که در زمان تبری موجود بوده را همزمان در یک کتاب دید و خود در مورد آن قضاوت کرد. البته این روش به این معنی نیست که لزوما همه روایت ها ذکر شده. در مواردی تبری سراحتا میگوید که بعضی روایت ها در مورد یک واقعه را دیده ولی نقل نکرد. محمد ابن عمر واقدی متوفی 206 یا 207 هجری نیز یکی از مهمترین سیر نویسان سه قرن اول است. البته خیلی از کتاب او متاسفانه از دست رفته است. از معدود کتاب های به جامانده از او مقاضی واقدی است که هرچند عمدتا حول جنگ های پیامبر است ولی وقایی در بین جنگ ها را هم گزارش کرده و تا حدی آن کتاب را میتوان تاریخ 11 سال ابتدای هجرت دانست. واقعی از ابن اسحاق چندان روایت نکرده است که احتمالا دلیل آن به این سبب است که ابن اسحاق اواخر عمر از مدینه به عراق می رود و واقعی او را احتمالا ندیده است ولی قسمتهایی از سیره ابن اسحاق و مقاضی واقعی مشترک است که دلیل اصلی آن روایت هر دوی اینها از سیر نویسان قبلی از جمله محمد ابن مسلم ابن عبیدالله ابن شهاب یا زهری است که در قرن اول سالها در مدینه زیسته است و بر سیر نویسان بعد از خودش تأثیر فراوان داشته است. واقعی فقط به ذکر روایت های مختلف پسنده نکرده بلکه در خیلی از موارد در انتها آن روایتی که به نظر خودش درست در می آمده را هم مشخص کرده است. همانطور که قبلا هم اشاره شد تاریخ به طور عام و تاریخ قرن اول هجری به طور خاص دانشی کاملا زنیست. مثلا در مورد سیره پیامبر شاید بتوان گفت که تا نیم قرن پس از مرگ او حوادث مربوط به او عمدتا به شکل سینه به سینه منتقل شده است و بدیهی است که احتمالا هم تغییراتی در روایت آن رخ داده و هم در بعضی جاها دچار افراد و تفریط راویان شد.
خب من شناسنامه یه تک تک کتاب ها رو جدا جدا نمیخونم فقط مثل فصل اول یکی از این کتاب ها رو به طور خاص معرفی میکنم اون هم کتاب شهید جاویده مرحوم ساله نجف آبادی هست که ایشون به گردن من خیلی حق داره برای اینکه با دید نقادان کلن به روایت های تاریخی نگاه بکنم مشخصات این کتاب و توضیحاتی که در موردش دادم رو اینجا میخونم شهید جاوید، نعمت الله صالحی نجف آبادی، نشر امید فردا، تهران، چاپ هفته 1382 شمسی این کتاب را صالحی نجف آبادی ابتدا در سال 1347 منتشر کرد که از همان ابتدا موجی از مخالفتها و نقدها را به همراه داشت برای خلاصه از این وقایه نگاه کنید به مدخل شهید جاوید در ویکیشیه روایتی که از حرکت حسین در این نوشته نقل شد هرچند عمدتا مبتنی بر تاریخ تبری و ارشاد مفید است ولی تا حد زیادی به روایت شهید جاوید نزدیک است البته نتیجه گیری ها ممکن است کمی متفاوت باشد مطالعه این کتاب شاید به نوعی شروع مسیر بررسی دقیقتر باورهای شیعی من بوده است هرچند لحن کتاب در بعضی جاها کمی حالت شعارگونه دارد ولی در مجموع روش برخورد مرحوم صالحی هم با تاریخ صدر اسلام و هم با روایات شیعی برای من بسیار آموزنده بوده است او دو کتاب دیگر در پاسخ به نقدهایی که به شهید جاوید شده هم دارد یکی اسای موسا که پاسخی است به نقدهای شخصیتهای مختلف کتاب دیگر ایشان نقدی است بر کتاب معروف حماسه حسینی مرتزا متحری این کتاب که نگاهی به حماسه حسینی استاد متحری نام دارد علاوه بر پاسخ به نقدهای متحری به شهید جاوید نشان میدهد چطور کسانی که خود دغدغه برخورد با تحریفات آشورا را دارند به راحتی در دام روایاتی در مورد حرکت حسین میافتند که مبنای تاریخی ندارد پایان فصل دوم بشیر سجاد شهریور 1396 زلحجه 1438 واتلو تاریخ ضبط فایل صدا دی 1399